0: un animateur pas comme les autres. Richard martin Cube
2: Radio.
3: Bonjour, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. Donc, vous avez vu, Radio-Canada a tiré la plug sur le gala euh, Cinéma Québec. Euh, on dit que les codes d'écoute n'étaient pas au rendez-vous. Puis c'est vrai que, bon, euh, on, on saluait, on couronnait des films que le public n'avait pas vraiment vus. Euh, des films assez obscurs. Donc, les gens regardaient ça, se demandaient. Mais en même temps, c'est la télé publique la télé publique, là, vous allez dire « Oui, mais TVA a tiré la plaque sur le gars, les galères artistes aussi. » Écoutez, c'est pas la même chose. Une télévision privée, un média privé, vit de ses annonceurs, vit de ses pauses publicitaires, donc doit participer à la course des codes d'écoute. Les codes d'écoute, c'est important pour la télé privée parce que la télé privée, c'est une business. La télé publique, et c'est pour ça que euh, tous les pays, euh, la France, l'Angleterre, ici, aux États-Unis avec PBS... On finance une télévision publique, on donne à Radio-Canada plus d'un milliard de dollars par année, justement pour que Radio-Canada arrive avec une programmation complémentaire, c'est-à-dire que Radio-Canada présente des émissions qu'on ne peut voir pas sur les ondes de la télé privée, Ok, dont, par exemple, des galas, donc des émissions culturelles, etc. Et là, Radio-Canada prend le milliard de dollars, ok et fait une programmation qui ressemble étrangement à la programmation parfois de la télévision privée avec des émissions de variété avec des quiz et tout ça ce n'est pas le rôle de Radio-Canada de faire ça, le rôle de Radio-Canada c'est entre autres de diffuser euh, des documentaires, de diffuser des émissions culturelles, ce qu'ils ne font pas, et euh, de diffuser comme le gala, Cinéma Québec. C'est le rôle aussi de Télé-Québec de faire ça. Ce n'est pas le rôle de la télévision privée. Pourquoi on donne un milliard de dollars à Radio-Canada? pour justement prendre ses distances avec les codes d'écoute, alors que non, au contraire, euh, elles courent après les codes d'écoute et elles zappent des émissions qui n'ont pas suffisamment de codes d'écoute. À euh, un moment donné, il va falloir réfléchir à la mission de Radio-Canada et à ça, à son mandat. Hier, c'était euh, le lancement du livre de Jamila Benabib qui vit maintenant en, en, en Belgique, « Islamophobie, mon œil », alors où elle, elle dit... Comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de critiquer l'islam ou les dérives de l'islam? Dès que tu critiques l'islam, tu es taxé d'islamophobie. C'est drôle, hein? Moi, j'ai souvent, souvent critiqué la religion catholique et je vais continuer. Et je dis souvent que ça ressemble de plus en plus à un, à un club privé de pédophiles, euh, l'Église catholique. Je ne suis pas taxé d'être christianophobe. On ne dit pas que je suis en christianophobe. Absolument pas. On dit, ben non, il critique euh, euh, l'Église catholique, c'est correct. Mais quand tu critiques l'islam, là, on a inventé un mot. Islamophobe. Tu peux critiquer le bouddhiste, tu n'es pas bouddhophobe. Tu peux critiquer n'importe quelle religion, là. Euh, les protestants, tu n'es pas protestanophobe. Euh, L'Église orthodoxe euh, grecque, tu peux la critiquer, tu n'es pas orthodoxophobe. Mais on a inventé ce mot-là. Islamophobe pour taire, pour faire taire les critiques de l'islam, c'est littéralement ça. Donc, Jamila Benabib a écrit un livre, « Islamophobie, mon œil euh, ». D'ailleurs, c'est assez ironique parce que justement, Salman Rushdie a perdu un œil suite à une attaque islamique contre lui. Euh, donc, elle a publié ce, ce livre-là en Belgique et elle, elle voulait... Euh, au Québec, que son livre soit diffusé, soit publié, soit édité par un éditeur québécois. Et elle disait hier, lors du lancement de son livre qui était à la Société Saint-Jean-Baptiste, euh, 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 lors de son discours qui était très, très touchant, elle disait que c'était la croix et la bannière pour que son livre puisse sortir euh, au Québec. Premièrement, il n'y a aucun éditeur québécois qui voulait l'éditer. Aucun. Le livre ici est disponible, édité par Ken's, Kenness, qui est une, une maison d'édition belge. Elle voulait que son livre soit co-édité au Québec par une maison québécoise. Ils n'ont pas voulu. Il y a un éditeur qui a dit « oh l'islamophobie, les attaques d'islamophobie. Euh, » Non, ça n'a pas lieu au Québec. Il n'y a personne qui se fait traiter d'islamophobe. Non, il n'y a personne qui se fait traiter d'islamophobe. Voulez-vous rire de moi? Dès qu'on critique l'islam, on se fait traiter d'islamophobe. Voyons donc. Non, 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 il n'y a pas de problème. C'est parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu la chaîne islamophobie. Là, on, va, on va se faire taxer de racisme. Il va y avoir des manifestations. Ouh, alors, tous frileux. Et là, il y a des librairies parce qu'elle a dit, « Bon, ben je vais prendre mon livre de Belgique, puis on va l'envoyer dans les librairies. » Mais là, il y a des librairies. On dit, nous autres, oh Non, on ne veut pas ce livre-là. On ne voudra pas le vendre. » Des librairies au Québec. Christy, moi, je pourrais publier un livre. Là, en, le titre, ce serait « L'Église catholique, tous des pédophiles. » Ce livre-là, il n'y aurait aucun problème. Je trouverais un éditeur. Il serait dans toute librairie du Québec. Il n'y a aucun problème. Je serais au salon du livre. Je signerais des livres. Il n'y aurait pas de problème. Mais là... C'est contre l'islam, ah! Là, les librairies ont dit, oh, non, 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 nous autres, on ne veut pas avoir ce livre-là. On a Mein Kampf, par exemple, d'Adolf Hitler, qui est un document historique important. Vous pouvez, le, vous pouvez le prendre, oui. On a les livres du Marquis de Sade, on a American Psycho de Brett Easton Ellis, l'histoire d'un gars qui euh, découpe des femmes en morceaux et qui se fait faire des blowjobs par euh, la tête décapitée d'une femme. Ça, il n'y a pas de problème, on a ça. Mais l'islamophobie, mon âge, de Jamila Benabib absolument pas. Et là, elle voulait que son livre soit distribué euh, par Hachette, la maison de distribution Hachette. Hachette a dit non, non, non. On ne veut pas distribuer ce livre-là. Après ça, on me dira qu'il n'y a pas de censure. Qu'il n'y a pas de censure. C'est un livre, je le rappelle, Islamophobie, mon œil, qui est en, en nomination, qui est en candidature pour le livre du... le prix du meilleur livre politique en Belgique. Euh, Jamila, elle est invitée sur toutes les émissions de débat et d'information en France et en Europe. Mais ici, on ne voulait pas distribuer son livre, on ne voulait pas l'éditer, on ne voulait pas le vendre. Alors, tu sais, quand elle a dit à tout, à, au monde à l'envers, j'ai quitté le Québec parce que je ne voulais pas mourir culturellement, je ne voulais pas mourir intellectuellement, elle a peut-être un peu raison.
0: Martino.
4: Le parrain de l'actualité. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
5: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
3: Alors, Félix, tu veux me parler d'un expert du flip que des drôles de méthode?
6: Oui,
4: ouais, qui a des méthodes à nous faire flipper, mon Richard. Écoute, ça me fait… Euh, ah, ah, mon Dieu, hein? quel jeu de mots suis-je habile, n'est-ce pas? Euh, écoute, écoute, donc euh, Jean-François Cloutier, le, le bureau d'enquête aujourd'hui euh, euh, fournit beaucoup de textes à le Journal de Montréal. Euh, tu vas voir ça. Jean-François Cloutier il parle de David Powell. C est, c est, il se décrit, et c'est pour ça que je t'en parle, parce que c'est quelqu'un qui s'auto-décrit comme un expert, un expert du flip euh, mm. sur le site du Club des investisseurs immobiliers du Québec, où il est aussi, se décrit-il lui-même, un coach. Euh, il dit, et je cite, « J'accompagne les investisseurs dans leurs projets pour leur donner les meilleurs conseils. Euh, » Il disait ça dans une entrevue qui a été réalisée euh, dans une destination tropicale, là, euh, à la fameuse « Semaine des millionnaires », fin de la citation. Ça, c'est aussi <rire> un autre euh, séminaire. Tu vois là que euh, les, les acheteurs les investisseurs en immobilier, je porte pas de jugement sur eux. peut-être un peu sur les gens qui font leur propre taux qui n'ont pas fait maison nette. Alors, Powell, finalement, ben, il est dans le viseur euh, euh, de l'organisme qui réglemente la, la profession de courtier immobilier au Québec, l'OACIQ. Écoute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imité, selon l'organisme, la signature d'un ami d'enfance voilà. à son insu. Ben oui, il a. Il voulait faire l'acquisition d'un terrain pour construire un immeuble à revenu à bois brillant. Sur l'offre d'achat, il y avait juste le nom de l'ami qui apparaissait, mais c'était Powell qui avait signé. Alors, l'ami s'est aperçu de ça, puis il s'est dit... Que puis c'est pas moi. Je euh, juste te dire, imiter la signature de quelqu'un, si jamais ça, ça passe par, ça est passé par la tête des gens ici, même de notre conjointe. Hein. Moi, ça m'est arrivé dans le passé, en disant, ma conjointe me dit, euh, euh, tu sais, prends ma carte Visa, euh, va, va, quand tu fais des courses, achète-moi ça avec, s'il te plaît, puis tu signeras. Ben oui. Euh, une fausse signature, il y a une accusation qui peut, ultimement, là, Mais... je, je fais un... Mais c'est fabrication de faux, OK? c'est criminel. Alors, c'est. Mais, mais
3: là, moi, ça me fait rire, c'est que ces gars-là, lui, il a imité, euh, la signature d'un ami. Il n'a jamais pensé deux minutes que son ami va s'en apercevoir à un moment donné. Il pensait qu'il allait s'en sortir. C'est ça qui me fait euh, rigoler un peu. Donc, euh, il s'est fait pincer le roi du flip. Euh, ouais. Des millions de doses de vaccins anti-COVID qui sont gaspillées.
4: Oui, Jules Richer, cette fois encore du bureau d'enquête. 32 millions de doses de vaccins pour la COVID-19 gaspillées sur le point de l'être euh, dans tout le pays. Ça représente euh, une valeur de 680 millions de dollars. C'est une compilation qui a été effectuée par nous-mêmes au bureau d'enquête. Ce sont des doses expirées, expirées qui n'ont pas été utilisées à temps. Euh, tu vois, le fédéral, c'est à peu près là, 22 millions de doses aux provinces. là, C'est dans les provinces, plutôt. 5 millions de doses, dont 1 million pour le Québec. On parle de doses qui n'ont pas été utilisées, donc périmées. Euh, Écoute, on euh, se fait l'avocat
3: du diable, c'est certain qu'on n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais vécu ça, une pandémie comme ça, c'est certain combien, tu sais, on, on commande combien exactement de doses, c'est pas clair, donc ils en ont commandé trop. La question qu'on se pose, c'est qu'une fois qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup trop de doses de vaccins, pourquoi on les a pas envoyées à des pays qui en bon. manquent, où il en manque, c'est ça la question.
4: Ben, c'est ça, puis c'est ce que Jules aborde dans son texte, puis il fait bien de le faire parce que c'est l'enjeu principal de, de, de cette nouvelle, parce que euh, même l'Organisation mondiale de la santé a sommé les pays les plus riches euh, à peu près à mi-pandémie, quand on savait que le vaccin était, était disponible, de, de fournir les pays les plus pauvres. Il y avait une réserve même qui, euh, qui avait été... Euh, mise mise de l'avant pour qu'on puisse vacciner les pays qui n'avaient pas le choix. alors. médecins sans frontières a euh, réagi. Euh, c'est très, très, très clair là, que le gaspillage de vaccins aurait pu être évité. La solution était toute simple et regarde qui vient dîner. Mon Richard, c'est un homme que l'on connaît, n'est-ce pas? C'est le chat, Klaus. Klaus! Euh, oui, Klaus qui vient se mêler de cette nouvelle-là, du micro aussi, etc. Et là là! Alors, c'est ça, c'était ça la solution. C'était euh, le fait Fameux euh, euh, vaccin appelé COVAX, c'est ben un oui. mécanisme échange d'international. On aurait juste probablement dû y contribuer un peu plus. Puis après ça, bien. Voilà.
3: Tout à fait. Et euh, tu veux me parler des risques d'écrire sur la mafia? Est-ce que tu as reçu des menaces, non. Félix?
4: Non, je, mais je veux souligner le travail des collègues qui le font, hein, par exemple. Et franchement, ce matin, hey, on a un spectateur assidu, je pense qu'il en prend. Une Très, vraiment une très belle habitude, hein? Euh, euh, alors, tu sais, la mafia, euh, Richard, oui, écrire là-dessus, c'est un peu complexe. Ça vient avec un certain niveau d'engagement. Euh, et... Euh, et je veux euh, souligner un article euh, de de Swiss, de Swiss Info, oui, le nom du site est en anglais, Cette l'information euh, Swiss Info, qui fait une série sur la... Ça, j'aime moins ça. Là, ça, on, est, ouais, on a une,
3: une, une vue sur le postérieur oh, de ton ouais, chat.
4: <rire> <rire> ouais, ça, j'aime moins ça. Alors, une série sur la liberté d'expression. Euh, et l'épisode 1 s'intéresse aux journalistes qui euh, couvrent euh, couvre la mafia. Et euh, on va te raconter dans ça euh, l'histoire d'une journaliste journaliste italienne, Frédérica Angeli, euh, qui vit sous protection policière depuis neuf ah oui. ans parce qu'elle a décidé de faire des reportages sur la mafia dans la commune côtière d'Osti, C'est près de Rome. Il n'y a pas beaucoup de reportages comparativement à, à ceux qui se sont faits à Radio Calabre, à Palerme, en Sicile, sur la mafia à Rome. Hein, la, la, la haute, puis les grosses huiles de la société, essaient de se dire que ça existe pas vraiment à Rome, alors que, bien sûr, ça existe. Alors, elle, ce qu'elle a... Euh, est-ce qu'elle a fait, à 46 ans, elle a publié pour la Republica, qui est quand même un journal, un quotidien mmh. assez euh, crédible en Italie. Euh, et cette enquête-là nous montrait au fond que il y avait un énorme stratagème dirigé par un gang criminel euh, de la famille Spada qui exigeait de l'argent de protection des commerçants puis il faisait régner la peur le long de, de toute la côte romaine, en fait. Là, quand quand tu atterris là, à Fumucino, c'est pas loin de la côte. Alors, euh, et après ça, tu vois, il y a eu procès euh, contre 17 dirigeants, contre 17 affiliés qu'en Cour suprême en Italie, la Cour suprême a statué que le clan était effectivement actif à Ostie et euh, il a confirmé les révélations de la journaliste. Elle a eu mérite de la République italienne euh, en 2015 par le président Mattarella Et là, maintenant, ben, tu vois, elle doit vivre sous protection ben, policière. Elle est Alors,
3: extrêmement courageuse. On connaît, bien sûr, Roberto Saviano, euh, le gars ben qui on. avait écrit Gomorrah il y a plusieurs Gomorra. années de ça. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 15 ans, le livre Gomorra, quelque chose comme ça. Ouais. Et il vit ouais. encore sous protection policière. Il doit changer de lieu d'habitation à peu près aux trois jours parce que la mafia ouais. veut sa peau. Euh, D'ailleurs, en passant, une petite parenthèse, il y a une BD, une bande dessinée sur la vie de Roberto Saviano qui est disponible, ah oui. qui est absolument magnifique, totalement passionnante mais écoute, ces gens-là sont puis on le sait, le juge Falcon ils l'ont fait sauter à dynamite ce juge-là euh, oui, Falcon value.
4: et Borsolino, là, les oui. deux ont été assassinés, les deux, les instigateurs du procès, euh, du maxi-procès contre la mafia au début des années 80, mais ça, ça justement, de, en, en lisant ce portrait, puis vous pouvez l'écouter parce qu'au fond, c'est un... Ce sont des entrevues là avec ces journalistes-là qui durent assez longtemps. Je peux poster le lien sur le site de Cube Radio parce que c'est pertinent. mais La question que je me pose, c'est as beaucoup suivi ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, tu as beaucoup suivi ce qui s'est passé en France avec uh, ceux qui s'objectent, tu sais, aux courants principaux puis font l'objet de menaces, notamment euh, d'islamistes, entre autres, et, etc., bien, ils sont protégés hein, par la police en France, en Italie, regarde, oui. est protégés par la police. Saviano était protégé par la police. Moi, j'ai rencontré des gens il y a deux ans, euh, trois ans, en Calabre, euh, des commerçants mais... qui étaient protégés par la police. J'espère qu que tu n'auras pas besoin d'être ah.
3: protégé par la police, oh, non, mon non, cher. Non, de toute façon, tu un chat très, très qui va te défendre, un chat méchant. Ah, oui, oui, moi, oui. tu, Bonne tu, journée, Félix.
1: Merci. <rire> Salut. Martin. Il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
0: Martino Cube, Cube, Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est l'heure d'aller rejoindre notre collègue Richard Martino dans les studios de Cube Radio. Allô Richard. Salut Audrey. Écoute, tu veux nous parler ce matin là des vidéos, des entrevues, des portfolios, euh, tout ça là qui euh, semble remplacer tranquillement pas vite les examens d'entrée dans bon nombre d'écoles privées qui adaptent leur processus de sélection depuis la pandémie. Mais non, mais, Toi, mais... tu dis là avec un nouveau ministre d'Éducation, on va devoir... Euh, ramener dans l'actualité, finalement, la question du financement des écoles
3: privées. Ben oui, ben alors, là, c'est la folie furieuse. Hein, là, les, les gens qui doivent... Moi, je, je, mon fils va à l'école privée. Il a fallu qu'on se lève à 4 h mmh. du matin euh, faire la queue pour essayer, de, bon, de, de, de le faire l'inscrire, puis euh, l'examen, etc. Là, c'est la folie furieuse. Tu te souviens, il y a quelques mois de ça, euh, il y avait mmh. même un texte, Audrey, c'était euh, à la maternelle, une petite fille de 4 ans qui devait passer un test de sélection. Son frère l'avait passé elle, elle l'avait coulé à 4 ans, elle a été refusée dans cette maternelle-là. C'est un peu fou. Alors là, bon, euh, il y a un nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, et euh, à l'émission Le Monde à l'envers, le vendredi, animé par Stéphane Bureau là, à TVA, euh, on lui a posé la question, Stéphane lui a posé la question, est-ce que vous allez rouvrir euh, le, le fameux dossier du financement public des écoles privées? Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pression pour ça, en disant pourquoi on finance des écoles privées. Je veux te raconter, c'est une anecdote j'ai souvent rencontré des amis une anecdote personnelle mon fils va à l'école privée et euh, on allait le mener euh, lorsqu'il était plus jeune on allait le mener en loto dans son école et il y avait toujours un, un taxi il y a un taxi qui arrivait devant l'école la porte du taxi s'ouvrait il y a deux enfants qui sortaient du taxi et qui allaient à l'école et nous autres euh, ma femme et moi on disait il ben, y a des parents qui envoient leurs enfants à l'école en taxi, ils ne peuvent même pas aller les mener eux-mêmes on a appris par après que c'était le chauffeur de taxi c'est le chauffeur de taxi qui était le père de ses enfants. Et avant d'aller travailler, il allait mener ses enfants à l'école. On lui a parlé, puis il a dit, moi, s'il n'y avait pas de financement de l'État, Audrey, je ne pourrais pas envoyer mes enfants à l'école privée. C'est un choix que j'ai fait. J'ai fait un sacrifice. Je ne fais pas de voyage pendant l'année. Euh, j'ai pas deux autos. J'en ai seulement qu'une. Moi, c'est important, l'éducation de mes enfants. Donc, je me suis sacrifié. Et heureusement qu'il y a un financement... S'il n'y a pas de financement pour l'école privée, c'est-à-dire que là, on va avoir vraiment système à deux vitesses, c'est seulement que les riches les gens riches qui vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école privée, les gens de la classe moyenne ne pourront pas, donc il va falloir aussi c'est pas si clair que ça c'est pas si, tout noir, tout blanc euh, mais bref, euh, assurez-vous que certainement ça va revenir encore à ce qu'il faut, arrêter mmh. le financement des écoles privées, euh, au monde à l'envers Bernard Dreyville il a dit, il est hors de question qu'on arrête le financement des écoles privées euh, par le gouvernement mais euh, j'imagine que ça va brasser encore dans la cabane, c'est un sujet qui revient de façon récurrente au Québec
0: je vais nous parler également, euh, bon c'est l'Halloween bientôt il y a la fermeture du pont-tunnel, mais il y a aussi l'Halloween, le 31 octobre <rire> prochain. Et là, ben, il y a toutes sortes de costumes souvent qui sont plus ou moins acceptés ou qui sont controversés. Là, il y a l'Ordre des infirmières qui lance une campagne contre les costumes d'infirmières c'est
3: Je suis super content de te parler de ça parce qu'enfin, on va parler des vraies affaires. Tu sais, à chaque fois qu'on parle du système de santé, on parle tout le temps de petits détails, c'est-à-dire que les infirmières qui sont épuisées parce qu'elles doivent faire deux chiffres d'affilée ou alors les gens qui attendent dans les corridors pendant plusieurs nuits, la pénurie de main-d'oeuvre, on va chercher des travailleurs, c'est des détails. Là, on va parler du vrai problème dans le système de santé. Et je lève mon chapeau à l'ordre des infirmiers des infirmières du Québec, les costumes d'infirmières sexées. Ça, là, ils ont dit, là, ils ont dit, quelle grande euh, dépense d'énergie et d'argent. Ils ont lancé une campagne contre les costumes d'infirmières sexées euh, euh, à l'Halloween parce qu'on dit que ça véhicule des clichés. Et c'est vrai. C'est vrai, les infirmières sont pas toutes sexées. Je suis déjà allé à l'hôpital, moi, et mon infirmière ressemblait à un coup de poing de pâte à viande. C'est vrai, elle n'était pas toutes sexées. Mais écoute, bon qu'on qu qu vende des, euh, des costumes d'infirmières sexées à des enfants. On s'entend que ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a une mère de famille qui m'a écrit ce matin. Elle dit, je allé chercher un costume, puis il y a, y, a y, y a des costumes sexy pour des fillettes. Effectivement, mais écoute, en t'adultes qu'on s'entend, tu plus le droit de porter des sombreros, des kimonos, euh, tu plus le droit de donner des bonbons parce que c'est pas bon, euh, il faut que tu donnes des choux-fleurs. Là, on n'a pas le droit de s'habiller en infirmière sexy. Et que dire des pompiers sexy? est-ce qu'on devrait aussi les pompiers sexés les policiers sexés, mmh. les militaires sexés non non mais si on est pour l'égalité entre les deux, t'sais. moi mon costume moi j'ai décidé d'être très neutre, mon costume d'Halloween je l'ai ici ce matin je suis déguisé en pierre Olivier Zappa c'est bon, hein? C'est excellent. Aujourd'hui, on va parler d'économie. Beaucoup tu moins vois? controversé. <rire> Alors, c'est parfait. Tout le monde aime Pierre-Olivier Zappa. C'est mon déguisement d'Halloween. Non, mais tu sais, est-ce que l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec, j'imagine qu'il y avait peut-être d'autres euh, sujets un peu plus prioritaires mmh. que celui-là?
0: Ouais, J'avoue que bon, pour les enfants, c'est discutable, oui, là, mais pour le fait. reste de la population, on à peut s'amuser un une
3: journée par année s'amuser sans que les curés nous disent tu pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Rien mm -hmm. qu'un soir par année, j'en demande pas plus.
0: Merci, Richard. Salut, bonne journée. <rire> Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Jean-François
4: Lisée.
6: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre
3: Lisée Mulcair. Jean-François, une question que tout le monde se pose. Où est Simon Jolin-Barrette? est où?
7: Son silence depuis la fermentation mercredi dernier est assourdissant. Mmh. Alors moi, je voudrais savoir à quel moment mmh. il a su il allait subir une démotion, c'est-à-dire qu'il allait perdre son bébé, la langue française, le ministère de la langue française qu'il a lui-même créé avec la loi 96. Est-ce qu'il s'y est qu attendait? Est-ce qu'il s'est battu? Est-ce qu'il avait des alliés? Euh, on a lu dans la presse euh, dimanche que euh, M. Euh, euh, Fitzgibbon et M. Girard, euh, au nom de, des milieux d'affaires, ont demandé à ce qu'il ne soit plus responsable. Du dossier de la langue française. Dans les entrevues, dans la tournée de promotion qu'il a faite, M. Fitzgibbon, la question lui a été posée. Il n'a pas démenti. Il a beaucoup patiné, mais il n'a jamais démenti qu'il avait demandé ça. Et donc, euh, moi, je prends ça pour une confirmation. Et donc, euh, dans, cette, euh, dans ce, cette, ce jeu de, de souk à la corde entre euh, les, les, les fédéralistes et les nationalistes, entre ceux qui pensent qu'on n'en fait pas assez et ceux qui pensent qu'on en fait trop, ceux qui pensent qu'on en fait trop ont gagné. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, Jolin Barrette, lorsqu'il va finir par sortir de son trou euh, c'est sûr qu'il euh, va être un bon soldat, mais est-ce que le combat va continuer à l'intérieur du, euh, du Conseil des ministres Est-ce que Jean-François Roberge considère qu'il a été choisi pour en faire le moins possible Parce que, sur la langue, c'est lui qui est responsable maintenant, euh, Fitzgibbon a dit euh, « Écoutez, la loi 96, on est pour, mais il faut que ça soit appliqué de façon flexible ». Appliquer une, une loi de fa façon flexible, il y a une bonne façon de le faire, de façon pragmatique. Il y a une mauvaise façon de le faire, c'est-à-dire qu'on ne l'applique pas vraiment. Alors, tout ça met en cause euh, le leg, une partie du leg nationaliste euh, de, de, que François Legault a accumulé jusqu'à maintenant. Et... Euh, et voilà, on a très hâte à, au prochain épisode
3: mais Jean-François, on dit que Jean-François Roberge fait partie justement de l'aile nationaliste de la CAC. donc est-ce que c'est un c'est un Simon-Jolin-Barrette 2.0 ou quoi?
7: Ben, c'est la question est posée mais si effectivement euh, jean barrette a été tassé parce que il en faisait trop euh, le, le, mmh. la lettre de mission de M. Roberge c'est d'en faire moins, c'est vrai que c'est un ancien péquiste dit, dit clairement, c'est ça mais il y a des anciens péquistes euh, qui, euh, qui se sont complètement reconvertis à, à la plaventrisme. Hein. Ça existe aussi.
3: Euh, Tom, est-ce que ça veut dire que la CAC a pris ses dossiers identitaires, euh, euh, dossiers qui étaient très importants pour elle lors du premier mandat, puis là, elle les a mis dans, sur le « back burner », comme on dit en chinois.
6: <rires> <rires> oui, effectivement, indeed, mais en, en effet, j'avais écrit « quelques plusieurs semaines, même bien avant euh, qu'il nomme son conseil des ministres, que moi, j'avais déjà entendu que, justement, Legault voulait un deuxième mandat sous le signe de l'économie. Et des gens, justement, comme Eric Gérard, comme Fitzgibbon, lui ont dit, OK, patron, tu as un problème. Parce que regarde la une du New York Times, regarde le Washington Post, tel article, tel article, c'est ça qui court en ce moment. Alors, si tu as une entreprise qui veut venir s'établir ici, la première obligation d'une entreprise, c'est veiller au risque. Qu'est-ce qu'il y a sur l'horizon comme risque? Alors, tu leur dis, il y a ça, ça, ça et ça. Ah oh, oui, par ailleurs, on peut venir saisir tes ordinateurs parce que sans, sans mandat, sans approbation d'un juge, c'est un tout petit problème en Amérique du Nord un tel comportement. Donc, c'est ça que SGB a mis dans sa loi. MBC, notre collègue Mathieu Bacoté, ce matin, disait justement que SGB serait peut-être mieux avec PSPP. Il y a juste <rire> nous trois qui comprenons ce qu'on vient de dire là. Mais, mais j'ai l'impression que, parce que c'est n'est pas le genre de personne, bien que économiquement et socialement, Simon-Jolin Barrette serait très proche d'Éric Duhem. Je pense qu'il trouverait ça gênant d'être le, le, la prochaine Claire Sanson. Mais c'est pas dit qu'un qu jour, quand il aurait décidé qu'il y avait peut-être autant de chances du côté du Parti québécois, si jamais ça s'avère, qu'il qu tout, tout simplement, il, il traverse et il retrouve quelqu'un un peu plus de son groupe d'âge. En fait, il est même plus jeune que Paul Saint-Pierre Plamondin. Et ça va être intéressant de le regarder. Allez, oui, c'est vrai que Jean-François Roberge fait partie de la plutôt nationaliste, et on a qu'à regarder ses échanges avec un ministre français en France. C'était assez curieux, c'était sur la loi 21, c'était sur l'identité, la laïcité. C'était assez weird. Il s'acoquinait avec quelqu'un d'assez particulier en France pour euh, se renforcer. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Euh, aucune idée. Mais il y a une chose que Jean-François euh, disait, qu'il vient, vient de parler, vient de dire dans son laïcité, il a mentionné que dans la lettre de mandat, de M. Roberge. On ne signale pas qu'on veut qu'il en fasse trop. Je vais me permettre une observation. M. Roberge a certainement beaucoup de qualités, mais travailler fort ne fait pas partie du lot. Oh, Alors oh, C'est oh, le, oh, 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 le, oh, le genre de personne justement, si tu veux qu'un dossier reste tranquille, tu, le nommes un, tu nommes un gars comme Roberge Jean, parce que tu peux être sûr qu'il ne va pas plonger. Jean-François,
3: je t'entends, tu n'es pas d'accord <rire>
7: <rire> que je sais pas, <rire> je trouve ça un peu dur, mais euh, euh, écoute, euh, sur l'avenir de, de Jolin Barrette, moi je pense que ce qu'il regarde, c'est euh, c'est la course euh, à la succession de François Legault, parce que ça va être le moment euh, de la, de la revanche, tu sais? ouais. euh, est-ce que Legault va finir son mandat, est-ce qu'il est qu va partir, au moment où il va partir, il va y avoir l'épreuve de force entre l'aile nationaliste et l'aile fédéraliste. Les hein? fédéralistes avec euh, Guilbeault et, euh, et Sonia Lebel, euh, les, les nationalistes avec Trinville peut-être et euh, jean ét eh oui. eh Et oui. l'avenir va se décider là. Mmh. Alors je pense qu'il n'est pas question pour jean ét de, de partir ni au PQ ni chez Mais... du mais de ronger son frein, de créer ses réseaux, puis euh, d'attendre son heure. Mais Jean-François,
3: oui. on a vu là, ce que le Fitzgibbon a fait avec Hydro-Québec, c'est-à-dire, euh, il a assujetti Hydro-Québec aux objectifs économiques, là, en disant Hydro-Québec, maintenant, doit répondre là, à, euh, à des objectifs économiques. Est-ce que c'est la même chose avec la langue? C'est-à-dire que la langue, maintenant, elle est assujettie euh, à l'économie avec un grand « e », euh, et euh, maintenant, l'important c'est euh, euh, de faire venir des, je sais pas, des immigrants euh, qui euh, parlent français pour pouvoir aider l'économie. Est-ce que est c'est -ce l'économie qui prime maintenant sur les deux identitaires? Sur l'immigration, sur la langue et tout ça.
7: C'est vraiment l'impression qu'on a. Et puis là, on va voir quels gestes seront posés parce que il y, y a quand même un grand paradoxe. Dans, dans son discours euh, à la fermentation, euh, M. Legault a dit euh, « Il faut arrêter le déclin du français, c'est pas négociable. »« Bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire? » Parce que c'est clair que le déclin continue malgré la loi 96. Alors donc, soit c'est, comme disait M. Parisot des paroles verbales et il n'y aura aucun impact, euh, soit il va finir par se passer quelque chose. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans l'expectative puis effectivement, ça commence mal. Euh, pour parler des, des gens d'affaires, tu sais, il y avait cette coalition là d'une cinquantaine de, de gens d'affaires qui ont demandé plus de flexibilité justement sur la loi 96 en disant euh, comment eux, c'était très très important le français pour eux, mais euh, ça nuisait aux affaires. Puis là, les collègues du Journal de Montréal sont allés voir que la moitié de ces gens-là, sur leur site internet, euh, il y avait juste de l'anglais. Euh, et, et dans plusieurs cas, ils ne il réussissaient pas à parler à quelqu'un qui leur parlait français au téléphone. Alors, tu sais, il euh, y a quand même, euh, y a mmh. quand même des doutes euh, sur euh, la réelle, le réel engagement pour le français de, des entreprises qui se plaignent que la loi 96 est trop dure.
3: Euh, Tom, euh, Radio-Canada a sorti qu'il y a des dissensions au sein du Parti conservateur du Québec euh, il va y avoir une rencontre des, euh, des militants et des candidats qui sont vraiment pas contents de la performance d'Éric Duhaime quelle ingratitude quand même de la part de ces gens-là il y a quand même 13% <rire> des gens qui ont voté pour ce parti-là quand même
6: Oui, mais ayant bu le coulé, ils étaient persuadés que <rire> commençant à 15%, ils allaient finir à 45% avec des limousines <rire> Que, que, quand, <rire> il y a une belle expression en anglais. On dit « losing it in the lights ». Tu sais, tout d'un coup, t'es aveuglé. Il y a tellement il y a de la lumière sur toi et tu commences à y croire. Dans un instant, là, Eric Duhem a réussi une prouesse politique. Il partit de la moitié de 1 qui était le top que les conservateurs avaient eu euh, au cours du dernier siècle. Et il a amené ça à 13 Ça aurait pu être 15, mais dans les dernières semaines, le go a tellement frappé le tambour identitaire en voyant des trucs comme Jean Boulet et j'en Passe, qu'il y a un quelques pourcentages qu'ils ont dit oh, « on peut rester avec le gars, il est pas <rire> si pire après tout ». Mais euh, Eric Duhem, même si je le considère un peu chialeux, parce que il, il dit que s'il n'a pas ce qu'il veut, il oh, fais attention avec toutes ces gangs qu'ils vont faire ». Regarde, il a perdu, il a perdu, le système est à changer. Moi, je suis le premier à dire que le système a changé, mais le système, c'est ça, t'as pas gagné. Tu, 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 ouais. tu n'as pas de siège, tu pas de prérogative, mais crois-le ou non, en notre système, même tel qu'il est, il va avoir des millions avec un S de dollars au cours des quatre prochaines années. Hey, il peut aller se louer des bureaux et s'embaucher du staff, puis euh, s'amuser gaiement
3: ça montre que certains militants, certains candidats du Parti conservateur du Québec sont un peu irréalistes, ne comprennent pas comment le système fonctionne, parce que c'est un parti, personne ne parlait de ce parti-là, il n'apparaissait absolument pas sur le radar, Rick Duhaime l'a amené quand même à 13% des votes, au lieu de le critiquer, il devrait l'applaudir.
7: Oui, évidemment, il y a des... Il y a du mécontentement dans le système, je dirais, à la fin. Ils ont travaillé fort, ils ont pensé avoir, euh, je sais pas, 5, 10 députés, ils en ont zéro. Euh, puis là, ils se plaignent, pas tellement de, de duhem mais de son entourage. Ça, c'est une bonne façon. Quand tu veux pas vraiment chef, tu te dis c'est La les classique, la classique. J'ai déjà été conseillé, j'étais très critiqué. Puis mon chef était très content que c'était moi qui était critiqué. <rire> ça. Et puis euh, ça. et puis il y a deux choses qu'ils qui disent en particulier. Ils disent ils ont mal géré l'affaire des taxes impayées par M. Ben écoute comment tu voulais gérer ça Ils ont pas payés. Tu sais je veux dire euh, t'as pas demandé de bien le gérer. L'autre le c'est les fautes d'orthographe sur les affiches électorales. Ça j'admets que c'était absolument <rire> c'était inadmissible que tu saches pas euh, épeler le comté où tu étais. Euh, ça Effectivement. Euh, mais je pense que je pense que le leadership d'Éric Duhaime n'est pas, pas à risque, je veux dire okay. ça comme ça.
3: Euh, Tom, ça, ça grince aussi au Parti libéral du Québec. J'avais Benoît Pelletier, l'ancien ministre, hier, qui a euh, fait publier une lettre ouverte dans le devoir euh, que le PLQ euh, se lève. En fait, il dit qu'il faut que le PLQ revienne à ses racines et euh, avoir quand même un regard critique sur le fédéralisme canadien et devenir un peu plus nationaliste. que ce que tu en
6: penses? Bien, je pense que j'ai siégé avec ce Benoît Pelletier au Conseil <rire> des ministres pendant plusieurs années, puis j'ai du mal à me rappeler qu'est-ce qu'il avait fait dans ce sens-là lorsqu'il était <rire> le ministre responsable. Alors, n'eût-il été pour le fait qu'il ait déjà eu sa chance, puis il n'a rien fait dans ce sens-là pendant qu'il avait la capacité de le faire. Je vais prendre ça, comme on dit, avec un grain de sel.
3: <rire> Jean-François, euh, euh, c'est drôle de voir les ténors euh, d'anciens dans ténors du Parti libéral euh, maintenant qu'elle s'est plantée Dominique Anglade, dire oh, euh, ça n'a pas de bon sens qu'elle a fait alors qu'ils ne l'ont pas appuyée pendant la campagne du tout
7: ben, écoute euh, c'est un genre de mission impossible pour, euh, pour Dominique Anglade c'était drôle parce qu'à la fin de la campagne elle a dit vous allez voir la vraie Dominique alors qu'est-ce qui avait de changé entre l'ancienne et la nouvelle pendant la campagne c'est qu'elle dansait alors, moi, c'est la seule chose que j'ai vue de la Nouvelle-Dominique. Je pas contre, je pas contre, mais je trouvais ça un peu léger. Maintenant, qui est la vraie Dominique? Ben, normalement, la, la vraie personne, elle se, elle se révèle au début de son mandat, quand elle décide d'imposer son agenda et ses valeurs. Euh, et qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a fait un virage pro-francophone, un virage euh, à gauche et un virage vert. Ça, c'est la vraie Dominique. Mmh. Ensuite, les Anglos ont dit, « Hey, il hey, hey, y a un instant, là, tu vas perdre même tes comtés anglophones. » Et là, là la, la, la vraie fausse Dominique a dit, « Ah oui, oui, le français, c'était pas sérieux, ce que j'avais dit, là. Puis la gauche, c'est pas si sérieux que ça. » Moi, je pense qu'elle est, est simplement complètement euh, otage de son électorat, euh, et que si Benoît Pelletier était là à sa place, ce serait pire. <rires> parce qu'en fait aussi l'électorat anglophone.
6: Alors, moi je n'ai que de l'anglais. Ding, 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 pour, pour ce <rires> C'est ça, ça.
3: Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Bonne journée. Salut. Jean-François. Salut.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez au textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346
3: alors, vous connaissez Michel Roche. Je lui parle de temps en temps. Il est professeur en sciences politiques au département des sciences humaines à l'Université de Chicoutimi, spécialiste de l'URSS et de la Russie. Monsieur Roche a publié un texte que je vous conseille de lire dans la section Faites la différence. Allez sur le site Internet du Journal de Montréal. Donc, sa lettre s'intitule À l'aube d'une nouvelle ère de catastrophe avec un point d'interrogation. En fait, il pose la question, est-ce qu'on s'en va vers une prochaine guerre mondiale? Monsieur Roche est avec nous. Bonjour, Michel Roche. Oui, bonjour. Euh, vous avez certainement euh, vu là que Madame Freeland, qui euh, l'orgne pour un poste à l'international, je pense qu'elle aimerait bien être secrétaire générale de l'OTAN, elle est allée à Washington et elle a dit, euh, il faut que les pays occidentaux fassent un bloc pour s'opposer au bloc qui est en train de se former de l'autre côté, entre la Chine, la Russie, euh, euh, l'Iran aussi, qui sont en train de faire bloc, donc on dirait là qu'on s'en va, selon Mme Frieden, là, vers un, un genre de nouvelle guerre froide finalement entre les pays dits libres et les pays euh, du, du, du bloc communiste ou islamiste, vous en pensez quoi
5: ben, je, je, je dirais ben, d'abord d'abord qu'il n'y a, a pas de bloc communiste comme tel, parce que bon la, la Chine, bon c'est un parti communiste oui qui est à sa tête, sauf que les rapports sociaux en Chine sont, sont, sont ah, beaucoup ouais. plus capitalistes que euh, communistes. Alors euh, oui, on pourrait parler d'un bloc, disons, euh, autoritaire oui. par rapport à, à un bloc, disons, euh, libéral, mais euh, ce que j'en pense, c'est que euh, ce n'est certainement pas cette euh, cette façon de voir les choses euh, de la part de Christopher Freeland euh, qui va à, apporter un, un remède aux problèmes qui se posent. En fait, j'ignore personnellement s'il existe euh, un remède à, à tout cela, à, à, à tout le moins pas un remède là qui proviendrait comme ça là de, de la part des, des différents gouvernements dans le monde. Là. Je, je crois beaucoup plus que les, les peuples à la limite apporter à, à euh, des euh, solutions mais, euh, mais c'est ça ce qui se produit euh, dans l'histoire c'est qu'il arrive toujours un moment où une puissance hégémonique, dans ce cas-ci euh, les États-Unis évidemment, commence à être défiée par des puissances montantes ça arrive toujours, ça s'est produit à une époque qui nous a donné la, la guerre de 30 ans au 17e siècle, c'est arrivé à l'époque de la montée de la Grande-Bretagne et du déclin de la France avec la Révolution française, ça a donné l'équivalent d'une guerre mondiale à l'époque là avec mmh. Napoléon, mondial évidemment dans ce temps-là c'était plutôt européen. Là. Et, et la même chose, le déclin de la Grande-Bretagne avec la montée d'autres puissances qui mènent à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on est dans une situation de ce point de vue-là qui rappelle euh, ces périodes-là et ces périodes-là sont toujours les plus dangereuses pour l'avenir du monde parce que la puissance hégémonique n'accepte pas son déclin et les puissances montantes, elles, veulent avoir leur place et, et leur mot à dire dans la gestion des affaires mondiales.
3: Et vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on disait que l'Occident le, le, était en déclin euh, et c'est pour ça qu'il y, y a des, des, des régimes qui euh, représentaient l'avenir, la jeunesse, les régimes fascistes en Italie, en Allemagne, euh, euh, la puissance russe qui montait. Euh, Est-ce qu'on s'en va vers ça? Pendant que l'Occident euh, se déchire entre l'extrême droite d'un côté, les woke de l'autre, euh, en face, en est? en Russie, en Chine, on se pose pas trop de questions, il y a pas énormément de critiques internes, là. ce sont ben des... Non, euh... c
5: est, c est, oui, euh, euh, effectivement, c'est vrai que c'est présent dans, dans le discours, Poutine, par exemple, en parle de ce déclin, euh, se moque euh, de, disons de, de certains courants euh, idéologiques euh, euh, qui se manifestent euh, dans nos sociétés, alors, euh, tout ça, tout ça est euh, bien vrai, mais il euh, y a quand même des euh, mutations sociales euh, derrière tout ça qui sont, qui sont plus fondamentales. C'est n'est pas toujours visible à l'œil nu. Nous, ce qu'on voit, c'est les effets de tout ça, mais on doit penser, par exemple, aux changements technologiques et à la mondialisation. Ça entraîne d'un côté une hausse de la productivité, on produit beaucoup plus de richesse, mais d'un autre côté, ça augmente l'insécurité chez les classes moyennes inférieures, euh, chez les classes populaires, et ça, effectivement, ça nourrit le populisme, ça nourrit les droites radicales. Et on peut prendre l'exemple de la Russie, c'est au nom de la démocratie qu'on a euh, mis de l'avant quand le régime soviétique s'est effondré une thérapie de choc. Et euh, cette thérapie de choc s'est euh, traduite par une une, oh, une baisse catastrophique euh, du niveau de vie, euh, de l'espérance de vie, euh, par exemple l'espérance de vie des hommes a baissé de cinq ans, en l'espace de mmh. cinq ans juste pour euh, mesurer. Alors est ce qui s'est produit dans la tête des Russes par la suite, c'est qu'on a associé à la démocratie la euh, catastrophe euh, sociale qui était en train de vivre ben, à une échelle réduite dans nos propres sociétés, actuellement, ben, il y a des personnes qui souffrent d'insécurité. Pas nécessairement des personnes qui n'ont pas de travail, mais qui ont peur, par exemple, de perdre le travail qu'elles ont, qui sont menacées par l'inflation et un certain nombre d'autres choses. Et ça entraîne aussi, de ce côté-là, euh, un, un rejet euh, des, des classes disons, qui profitent de l'ordre établi et un rejet, finalement, des valeurs qui sont promues par euh, par ces classes euh, qui euh, profitent euh, de la situation. Alors d'où encore une fois euh, les, les, le populisme qui s'en trouve euh, alimenté et donc le recul le recul finalement des, euh, de, de, de la conscience démocratique dans nos sociétés. Alors oui, euh, c'est un élément qui est très important pour comprendre actuellement là, les, les transformations qui nous affectent. Puis il y a d'autres contradictions, vous savez, quand on nous dit en économie, pour s'en sortir, ben là, il faut consommer. Mais euh, en, en améliorant la situation économique, on dégrade <rire> la situation environnementale. Mm. Alors, il, on est on est on est dans une sorte de blocage là qui devient de plus en plus euh, manifeste. Et euh, évidemment, ça ça contribue à, à, à générer énormément de pessimisme, euh, sans compter on, on pourrait dire dans nos sociétés l'insécurité, le stress, ça génère aussi une hausse fulgurante de la consommation de médicaments, là, des psychotropes, euh, tous ces tous ces trucs là, là pour euh, pour faire face à, à l'anxiété et tout le reste. Alors c'est pour ça qu'on on est dans une période que j'estime passablement dangereuse et, euh, et, et, et porteuse de, de transformations qui euh, pourraient nous, nous affecter
8: euh, beaucoup.
3: Euh, vous savez, dans, dans la forêt, euh, les prédateurs, ils observent de très près leur et quand ils voient que leur proie est blessée ou fatiguée, en profitent pour sauter dessus. Euh, les États-Unis, qui est le pays qui représente la démocratie, qui représente la liberté, est pris avec toutes sortes de tensions internes. On a vu là, le 6 janvier 2021, attaque sur le Capitole, les manifs pour MeToo, les manifs pour Black Lives Matter. Euh, et, et là, on dirait que les États-Unis sont épuisés, un genou par terre. Est-ce que c'est le moment par fait justement pour les prédateurs comme l'Iran, la Russie et la Chine d'attaquer les États-Unis à la jugulaire?
8: Bien, je,
5: je j'en doute un peu parce que euh, en dépit de cette crise que vivent les États-Unis, ça demeure encore de loin la plus grande puissance de la planète. Vous savez, ils ont plus de 800 bases militaires, puis encore, il y en a qui ne sont pas comptabilisées parce que c'est secret, mais 800 bases militaires en dehors des États-Unis, ça donne une idée, d'un pays qui est capable d'intervenir n'importe où en, en l'espace de euh, quelques heures. Donc, personne n'est vraiment à, à la hauteur, sans compter aussi que bon, c'est une de puissance nucléaire et euh, tout le reste. Mais euh, il, il va de soi que s'il fallait, par exemple, que la guerre civile prenne aux États-Unis, le, le, le monde basculerait, c'est mmh. certain. Hein. J'ai même envie de dire que actuellement, le plus grand danger euh, à moyen ou à long terme euh, euh, qui nous guette, c'est précisément euh, la situation euh, qui est en train euh, d'évoluer rapidement dans, dans la mauvaise direction aux États-Unis même. Et un, un pays qui se trouve en crise euh, peut être, euh, surtout s'il si est puissant, peut être porté davantage euh, à euh, commettre des agressions euh, envers d'autres. Alors donc, pour comprendre un peu là, les rapports avec la, la Russie euh, dans tout ça, n'oublions ben, pas qu'au départ, ce sont les États-Unis qui se méfiaient de la remontée de la Russie qui ont voulu justement profiter de la faiblesse du du pays dans les années 1990 pour faire progresser l'OTAN en allant jusque, euh, en Ukraine. Et ensuite, ben évidemment, ça, ça s'est retourné puisque euh, c'est la Russie, euh, dans un, un geste absolument euh, inacceptable, qui a décidé de contrer cette, cette propension-là en attaquant son pays voisin.
3: En, dans, pendant la deuxième guerre, il y a eu la formation de l'axe. Hein, C'est euh, bon, le Japon, l'Allemagne, l'Italie euh, en guerre contre les démocraties. Là, on a appris que les drones utilisés par l'armée soviétique contre l'Ukraine étaient de fabrication iranienne. Est-ce que, est-ce qu'on est en train de voir une formation de, 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 de nouvel axe qui serait Chine, Iran, Russie Ça fait penser au film de Batman. Vous savez quand les les ennemis de Batman, le Joker, le Double Face et le Riddler. Se, 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 ligue. se ligue tous contre oui. un même ennemi. Est-ce que c'est ça?
5: Ben, c'est sûr qu'il y, qu y a de ça, parce qu'on on parle de pays euh, dans le fond... Euh euh, euh, je me souviens plus ces ces bouches qui les euh, qui les appelait euh, comme ça là euh, l'expression euh, m'échappe là mais bon il y avait les rock states là ce, oui 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 -là. donc donc le fait le fait d'être euh, l'axe en euh, fait
3: il disait il disait l'axe du mal je crois oui, ben,
5: la, oui, il y avait, oui, effectivement, ouais. euh, l'axe du mal a été une expression aussi, là, très, très ouais. euh, populaire. Elle est encore. Alors, oui, le fait d'être exclu, en quelque sorte, de, entre guillemets, la communauté internationale, j'aime pas le mot communauté pour ça, là, parce que c'est pas tout à fait vrai. Mais, euh, mais d'être exclu, ben, ça, ça les amène à, à commettre ce genre d'associations étranges. Par exemple, bon, le, le Venezuela en fait partie. Et le, Véla, le Venezuela euh, se retrouve euh, en bon terme avec un pays comme, comme l'Iran. C'est quand même assez euh, extraordinaire compte tenu de l'idéologie officielle qui est en vigueur euh, euh, au Venezuela par, par rapport, à bien sûr, au, au, au régime théocratique euh, en, en Iran. Et, et donc, ça, oui, ça donne, euh, ça donne lieu à des alliances provisoires, des alliances bizarres. En fin de compte, on on va chercher les alliés qu'on peut hein. Ben oui. et, 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 et jusqu'à la Corée du Nord hein. Mais que ça va quand même assez loin quand on sait que Bolsonaro au Brésil euh, qui a... Ben oui. Éprouve une certaine sympathie pour Poutine, etc. Ben, voilà, sans, sans compter aux États-Unis même, les Trumpistes, n'est-ce pas? Mmh. On, est, on est vraiment dans, dans une situation là, inusitée là, actuellement là, en ce qui concerne le système international.
3: Et vous posez la question euh, dans votre texte, doit-on craindre une nouvelle guerre mondiale? Euh, heureusement, vous répondez que la plus grande prudence est de mise.
5: Oui, oui, parce que... Euh, D'abord, quand je parle d'une nouvelle ère de catastrophe, je, je parle surtout d'un risque de guerre mondiale et, et non pas du fait que cette guerre-là soit devenue euh, euh, inéluctable. Je, je ne crois vraiment pas que ce soit inéluctable, mais euh, ce qui m'apparaît plus probable... C'est euh, précisément euh, des, des, des rappels de cette ère de catastrophe qui euh, a caractérisé là, la période de 1914 à, à 1945. Alors ça peut prendre évidemment différentes formes. On, on voit par exemple l'extrême droite euh, et les droites radicales qui progressent dans des pays comme l'Italie, la Suède, euh, bien sûr les États-Unis avec euh, l'aile radicale du Parti républicain. On voit ça aussi en France avec le, le Rassemblement national qui, qui fait toujours maintenant le deuxième tour euh, des présidentielles. Alors, ça, ça, ce sont des des, 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 des phénomènes qui rappellent à une échelle évidemment euh, beaucoup moins dramatique. Produit dans les années 1920-1930. Parce que ce qui me rend, disons, un peu moins pessimiste euh, pour l'instant, je dis toujours pour l'instant parce que tout évolue euh, toujours, c'est le fait que dans les années 20 et 30, il y avait des, des peuples qui avaient justement vécu la guerre des tranchées, la guerre de 14-18, qui avait entraîné ce qu'un ce qu historien appelle la brutalisation des jeunes européens parce qu'ils ont oui. été des, des, des millions à aller se battre dans les tranchées et dans les pires conditions, ces gens là reviennent à la vie civile après, alors dans, dans une situation en plus de crise, alors ils n'entendaient pas tellement rire, ils savaient se battre et puis ils étaient déjà radicalisés oui. par la guerre elle même. Donc, ça, ça, ça a permis la montée du nazisme et du fascisme en Allemagne et en Italie. Et là, on ne peut quand même pas dire qu'à l'heure actuelle, nos populations sont radicalisées à ce point. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a des éléments qui nous rappellent cette période-là, période à une échelle bien sûr ça, euh, moins, moins, moins dramatique et donc euh, ce n'est pas si inévitable que cela mais il vaut quand même la peine de se poser la question, d'observer ce qui se passe parce que euh, dans le cas il y a quand même des phénomènes nouveaux qui n'existaient pas à l'époque comme mmh. la, la crise climatique c'est quand même assez, euh, assez important comme, <rire> comme euh, oui, et éventualité
3: les... et la crise migratoire aussi avec euh, <coughs> tous les problèmes problèmes sociaux que ça peut amener dans certains pays, mais bref, c'est pas du copier-coller de ce qui s'est passé dans les années 30, heureusement. Merci oui. beaucoup M. Michel Roche, professeur en sciences politiques au département des sciences humaines à l'Université de Chicoutimi. Merci. Bonne Je journée. Vous en
7: prie. Au revoir. Au
9: revoir. Richard Martineau.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Hum, hum, hum.
3: Alors, vous savez qu'un jeune homme euh, qui était atteint de trisomie 21, qui était porté disparu, euh, euh, en fait, euh, il n'était il pas rentré d'une promenade avec son chien vendredi après-midi. Euh, il y a eu des battues pour le, le chercher. Euh, heureusement, euh, on l'a retrouvé après. Il y a passé trois jours et trois nuits dans un secteur boisé de l'anneau d'hier hier un peu avant midi, il a, il a été retrouvé heureusement sain et sauf. C'est vraiment très inquiétant. Comment on organise des battues? Comment on organise justement des, des recherches, des opérations de recherche et de sauvetage comme ça? On va en parler avec M. Guy Lapointe, président de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et en sauvetage. Bonjour M. Lapointe. Bonjour, monsieur. Je ne connaissais pas, je dois l'avouer, bien humblement, votre ouais. association. Je ne savais pas qu'il y avait une association de bénévoles en recherche et en sauvetage. C'est quoi, ça?
9: Effectivement, c'est une organisation qui n'est pas, pas très connue, euh, à part, évidemment, quand il y a une disparition. Nous, en fait, on est une organisation qui a été créée en 2002, qui relève du ministère de la Sécurité publique. Et donc nos bénévoles sont formés et accrédités par leur propre groupe. Là, on a 21 groupes dans l'association. Et lors de disparition, comme ça, quand les policiers demandent des effectifs supplémentaires, c'est nos membres qui sont déployés à travers la province. Là, on a près de 6 ou 650 bénévoles. là sont formés et accrédités par le ministère de la sécurité publique pour être déployés lors d'opérations comme celle-là. Donc effectivement, mmh. on n'est on est pas on n'est pas connu beaucoup, mais euh, on est très c'est un, un service un service vraiment essentiel.
3: Ben oui, vraiment essentiel parce que euh, une battue, une opération de recherche, ça s'improvise pas. Euh, Rappelez-vous, Monsieur Lapointe, il y a quelques mois ou sinon quelques années de ça, il y a une personne qui était portée disparue, euh, je crois, dans la région de Québec si je ne me, me trompe pas et il y a des gens qui avaient comme fait une battue, là, ouais. qui s'est improvisé justement bénévoles pour faire une opération de, de battue de recherche et les autorités ont dit mais arrêtez parce que vous ne nous aidez pas pantoute là. au contraire tout vous fait. nous gênez vous nous, vous nous nuisez là.
9: tout à fait oui effectivement il y a plusieurs aspects là-dedans évidemment quand il y a des interventions de première ligne par exemple normalement les policiers sont rapides à déployer des équipes canines qui sont le, probablement la, la ressource la plus rapide, à condition qu'il n'y ait pas de contamination de secteur. Et ensuite, fait, que Donc, le maître-chien doit passer vraiment en premier. Fait que si les, les, les gens sont entrés en forêt, par exemple, à ce moment-là, ils vont contaminer le secteur, puis ils vont brouiller les pistes pour le chien. Et mmh. En même temps, aussi, il faut penser que, euh, souvent, dans ces situations-là, les familles vont se mobiliser. Et là, à ce moment-là, si euh, malheureusement, on ne retrouve pas toujours des, des, des personnes vivantes, les dénouements ne sont pas toujours comme celui qu'on a eu hier. Mmh. Ça, est très heureux en passant. Mais euh, des, des fois, on retrouve des personnes inconscientes, des personnes décédées. Fait que donc, on ne veut pas non plus avoir des citoyens qui ne sont pas formés pour ça. Donc, euh, oui, effectivement, ce qu'on appelle, nous, des bénévoles spontanés, c'est une ressource qui, euh, qui peut être utile à l'occasion. Euh, peut-être pour faire des barres de route. Oui. Euh, on a vu cette semaine même, euh, à Saint-Dona, quelqu'un qui avait fait un, un barrage routier qui montrait des photos d'Oliver. De, de, de ça, c'est des super belles initiatives, mais pour entrer en forêt, il euh, faut une formation, ça prend euh, la formation de GPS, euh, le et boussole et sur les techniques, les différentes techniques de recherche parce que sinon, euh, notre probabilité de détection est extrêmement diminuée. Là, on, peut prendre, on peut considérer qu'un secteur a été fouillé, mais finalement, il l'est pas. Il ben justement,
3: pas parce que si, euh, avec plein de bonnes intentions, mettons, il y a deux, trois citoyens qui disent, moi, je vais m'occuper de fouiller ouais. ce secteur-là, et ouais. ils le fouillent mal, ils font mal leur job, ils reviennent en disant, OK, il n'y a personne là-bas, vous dites, OK, bon, il y a personne là-bas, donc on va arrêter de fouiller dans ce secteur-là, alors que peut-être que la personne était là
9: puis oui, qu'elle n'a pas été
3: aperçue, puis ça, ça ne vous aide pas du tout, cela, là.
9: Non, c'est ça, puis je vous dirais même que quand nos bénévoles sont entraînés euh, et même si c'est avec toutes les techniques qu'ils ont appris, les, les, les façons de chercher en fonction du profil de la personne, ça arrive des fois qu'on va les manquer. Et Donc, euh, on va évaluer en fonction de, de notre probabilité de détection, et ce moment-là, il faut qu'elle soit le plus honnête possible. Pour que les policiers, éventuellement, retournent, re renvoient une autre ressource, quoi, qu un, un, un maître chien, un, un hélicoptère, un drone ou que, que, quoi que ce soit. Donc, pour maximiser vraiment la probabilité de détection.
3: Et euh, donc, comment, comment vous faites? Euh, C'est-à-dire que vous avez quand même, lorsque c est, c est, vous devez organiser des grandes battues, là, dans ouais. des gros secteurs, des boisés, euh, ouais. vous, vous devez vous, quand même devoir travailler avec des citoyens qui arrivent là puis qui n'ont pas été formés, là, quand même.
9: Nous, les bénévoles, ce qu'on appelle les bénévoles spontanés, ce ne sont pas sous notre responsabilité. Mmh. Nous, on est couvert au niveau de, avec, par le ministère de la Sécurité publique au niveau de, de la responsabilité civile. Fait donc, ces bénévoles-là qui se présentent sont sous la responsabilité des, des autorités policières. Ben, les policiers vont leur demander de faire des fossés ou des choses comme ça. Puis ça arrive des fois que c'est eux autres qui les retrouvent aussi. Donc, ils les gardent, parce que, les, les, surtout dans la situation, comme c'est arrivé avec Oliver, euh, je pense que ça a touché beaucoup de, de beaucoup de gens, et les gens veulent être dans l'action. Et c'est tout à fait normal, on le, on le conçoit très, très bien. Mais nous, on, on est normalement on est pas sous notre responsabilité. Ça peut arriver à l'occasion que les policiers vont dire, euh, comme c'est arrivé hier, on, les policiers, les gens se sont représentés aux policiers, ces, ces gens-là avaient une certaine formation euh, au niveau psychologique, au niveau. Euh, battu en forêt ou quelque chose comme ça, puis ils vont nous demander si on veut les adjoindre. Et là, à ce moment-là, quelquefois, on on va, on va accepter.
3: Il euh, y a des gens qui veulent aider. Il y a des citoyens qui veulent, euh, par exemple, en disant, moi, je veux euh, avoir une formation de pompier volontaire, par exemple. Oui. Si jamais il y a un incendie dans mon quartier, je vais être oui. formé. Il y en a oui. d'autres, c'est du secourisme, euh, oui. donner les premiers oui. soins. C'est oui. quoi la formation, si on vous approche l'Association québécoise des bénévoles en recherche et en sauvetage? Euh, c'est une longue formation. C'est On s'attend à quoi, là?
9: C'est une formation d'environ un an. Donc, oh sur, tout les, okay. sur toutes les techniques. C'est vraiment demandant. j'ai vais qualifié ça comme un, un bénévolat peu ordinaire parce que c'est très exigeant. Mais un
3: an, fait, un an, pardon, à raison d'un un rendez-vous par, par semaine, semaine c'est ça?
9: Une, ouais, une fois par semaine. Puis en même temps, il y a beaucoup de, 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 de pratiques aussi. La théorie euh, ne remplacera jamais la, la, la pratique. Fait que donc, euh, il y a l'acquisition des équipements de base aussi, euh, l'équipement de recherche et tout ça. Fait que Donc, c'est un investissement autour d'à peu près là euh, 2000 dollars par personne individuelle parce qu'on ne peut pas payer pour ces, euh, ces gens-là. Évidemment, on a un peu de financement, pas énormément, pas, pas, pas beaucoup. Fait que donc, euh, c'est ça. Puis, là, il faut s'apprendre la disponibilité aussi. Donc, faut il faut qu'il y ait un arrangement au niveau avec les, euh, la, la famille. Des fois, on est obligé de quitter une activité familiale parce qu'une opération de recherche. Puis ça peut arriver en plein cœur de jour ou de nuit. Là. Et en même temps, aussi avec euh, ça, ça prend énormément, là, beaucoup de, de collaboration des employeurs. Aussi, pour nous laisser libérer lorsqu'on est, mmh. euh, lorsqu est déployé, parce que c'est vraiment une expertise là, particulière.
3: Mais il y a combien de membres dans votre association?
9: On est autour de 650 membres là, actuellement, répartis partout dans 10, 10 districts là, à travers mmh. la province. Là, de, de, de à la BTB à la Gaspésie. Mais écoutez,
3: ou... euh, je lève mon chapeau à ces gens-là. Là, vraiment, là, c'est des gens qui s'impliquent un an de ouais. formation à raison d'une fois par semaine. C'est pas n'importe mais... qui et... qui ferait ça. Là.
9: Non, c'est ça. Puis en même temps, ça, ça nécessite aussi une implication continue. Après l'année de formation, il euh, faut aider les autres, les recrues, parce qu'on a énormément de demandes d'adhésion. Donc, euh, y a, à tous les automnes, surtout, il y a des, euh, des, des, des camps de formation qui reprennent partout à travers la province. Et là, les membres qui sont expérimentés vont collaborer aussi à former les oui. autres membres. Mais c'est vraiment une passion pour nous autres. Moi, ça fait personnellement 31 ans que je fais ça de façon bénévole.
3: Et euh, c'est, mettons, si j'ai un proche qui disparaît, là. je oui. suis inquiet, euh, je contacte la police, et c'est la police qui vous contacte ou moi, je dois contacter directement l'Association québécoise?
9: C'est euh, les policiers, effectivement. Parce les policiers. que nous, on prend, cette année, on a eu peut-être 80 euh, qu'on a eu... Nous avons reçu, nous autres, à peu près 80 avis de, de disparition. Et puis, euh, on était déployés sur, sur la moitié de ces, ces appels-là. Donc, les policiers vont faire premièrement, si la personne a un téléphone cellulaire, il y a une enquête à faire, il y a une triangulation du, euh, du téléphone. Et donc, 50 des opérations de recherche se terminent rapidement, ou est-ce que, par exemple, les policiers vont aller en forêt, ils vont appeler le nom de la personne, la personne est mobile, communicative. À partir du moment où est-ce que la personne est moins moins communicative ou que le territoire s'étend, à ce moment-là, ils vont nous mmh. déployer. Donc, on répond toujours, nous autres, là, aux, euh, aux demandes des autorités policières que ce soit la Santé du Québec ou les autorités
3: municipales. Et euh, M. Lapointe, euh, on sait qu'il y a des gens, là, qui, qui, un, des aventuriers, ils aiment ça, par exemple, se faire euh, par hélicoptère, là, on les on les dompe, comme on ouais. dit, là, dans le plein milieu ouais. du bois, puis euh, ils ont deux jours pour s'en sortir. C'est ouais. le, le profil psychologique des gens qui font partie de votre association, ça?
9: Nos, 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 nos gens, nous, c'est vraiment plus des, 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 des citoyens qui veulent aider différents âges, différentes euh, d, de, de différentes sources. Euh, Ce n'est pas, pas nécessairement des aventuriers. C'est des gens qui parce qu'on s'apprend vraiment là, une structure même des gens qui seront qui sont très aventuriers. Ils ne sont pas nécessairement les bienvenus dans notre organisation parce qu'ils ont peut-être un peu plus de difficultés à se respecter une, une discipline qui est extrêmement exigeante là, pour euh, maximiser nos, 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 nos chances de retrouver une personne
3: mais euh, écoutez en terminant ce jeune là, là, là qui est oui. atteint de trisomie 21, trois jours et trois nuits oui. euh, la, la preuve qu'il ne faut pas désespérer hein, parce oui, que moi je bien. me disais hey, un jeune atteint de trisomie oui. euh, c'est sûr oui. qu'on le retrouvera pas vivant et finalement non euh, on l'a retrouvé vivant heureusement
9: oui, je disais justement ce matin, je pense qu'on va l'engager pour nous donner des cours <rire> de survie en forêt. C'est incroyable. On est même nous, c'est okay. sûr que, euh, on, on le dit pas. Quand on travaille sur les recherches, on n'en parle pas vraiment, mais on se rend compte que les chances de retrouver la personne vivante euh, vont, vont les diminuer. Et, mais là, c'est un exemple. Puis on en a quelques probablement un exemple par année comme ça euh, qui nous motive vraiment à continuer à. À nous, à nous mobiliser là-dedans parce qu'ils continuent à, à se former parce que c'est miraculeux. Et que, quand nos membres l'ont trouvé hier, c'était l'euphorie dans l'ensemble le, de l'association, je dirais.
3: Non, non, mais ben, c'est vraiment bravo euh, et, et vraiment, il est extrêmement débrouillard et, et bravo pour les gens de votre association. Donc, merci beaucoup, M. Guillapointe. Merci.
9: Ben, ça me fait plaisir, monsieur.
3: Merci, Guillapointe, président de l'Association québécoise et bénévoles en recherche et en sauvetage.
4: Martin. Le parrain de l'actualité.
10: Je te rappellerai que. 1,3 milliard de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de
6: bascule.
0: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres, Yves Daou. J'ai
5: besoin
3: d'un
6: L'important, la... c'est la progression. Mais il va falloir s'occuper de la population. Quels sont les projets souhaitables pour le Québec?
3: Évidemment, <rire> est-ce que Fitzgibbon a besoin d'un ami? Non,
10: il y, y en a beaucoup. est Ce que je trouve intéressant ce matin, bon, tu as vu à la suite de l'article de Sylvain Larocque, là, que, donc je te rappelle oui. que. Québec a investi 50 millions en Catimini dans une entreprise qui est proche d'un ami de Pierre Fitzgibbon qui s'appelle Michel Ringuet, qui était le gestionnaire de son de sa fille Lucie. Et là, il y a une enquête qui est demandée là, par le PQ à la commissaire à l'éthique. Et euh, il dit, c'est important que Pierre Fitzgibbon comprenne que la transparence n'est plus optionnelle. Euh, et donc, euh, puis dans ses nouvelles fonctions de super-ministre, il va devoir être plus transparent. Et moi, j'ai aimé la déclaration aussi de Vincent Marissal qui dit Je sais que le ministre Fitzgibbon aime bien répéter qu'il connaît tout le monde dans l'écosystème, mais cela ne l'autorise pas à tourner les coins ronds. Donc, euh, je pense que ça, 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 ce débat-là n'est pas terminé. Et Richard, juste en terminant, parce que ça vaut la peine d'aller lire la chronique de Michel Gérard, que Fitzgibbon doit éviter de se mettre les pieds oui. dans les plats. Hier, il a dit qu'il euh, n'y avait pas eu d'annonce publique de tout ça en novembre parce qu'il euh, s'agissait d'une entreprise privée et que les règles de bonne gouvernance font en sorte qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Or, imagine-toi, on a appelé les Men Pulse hier et la compagnie a dit, nous n'avons jamais demandé ni au ministre du ni au ministère de l'État, ni Investissement de Québec de ne pas diffuser l'information. Hmm. Donc... Euh, la compagnie elle-même, euh, ça ne l'inquiétait pas du tout de diffuser cette information-là. Alors, donc, pourquoi euh, pourquoi
3: donc ces investissements Québec… Euh, mais pourquoi qu'ils l'ont pas annoncé publiquement? Mais pourquoi ils l'ont pas fait?
10: Ben, la question se, se pose. Puis euh, Ils répètent que c'est les règles de bonne gouvernance, alors que la compagnie elle-même était prête à autres, On a jamais demandé que, que cette information-là ne soit pas divulguée. Donc, euh, bon, on verra ce que la commissaire à l'éthique va, va faire avec cette demande-là du Parti québécois. Euh, puis, on verra à partir de, de là qu'est-ce qui, qui va en sortir
3: parce que c'est vraiment pas n'importe qui là. comme tu disais, c'est celui qui s'occupait de, 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 des avoirs finalement, des, 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 des actions de M. Fitzgibbon lui il devient ministre de l'économie et euh, dit, ben c'est pas moi maintenant qui va s'occuper de mes actions puis mes placements puis tout ça, je dois mettre un bras de distance donc c'est la personne qui s'en occupait qui était actionnaire euh, et qui siégeait au conseil d'administration qui siège encore là, écoute c'est c'est problématique
10: tout arrive en même temps. T'sais. En novembre 2021, Investissement Québec a acheté pour 26 millions d'actions dans Lemon Pass, qui est la société là, qui fabrique des, des produits d'éclairage. Puis, au même moment, le ministère de l'économie a acquis 24 millions d'actions de l'entreprise. Donc, au total, puis en plus, cette, ce 24 millions-là a été autorisé par Pierre Québec. Donc, fait, fait 50 millions dans une entreprise qui euh, dont euh, évidemment, qui était proche de, de, de Pierre Fitzgibbon. Donc, euh, écoute, un dossier à suivre là, pour, euh, politiquement pour les, euh, les prochaines semaines.
3: Sophie Brochu, c'est une star. Hein? Elle est très connue au Québec. Elle est appréciée. Elle emmène large. Il me semble que quand tu es boss d'Hydro-Québec, ça prend, ça prend tout ton temps. Ça prend toutes tes énergies, et c'est le cas de le dire, énergie. Euh, elle... Euh, elle euh, prend le temps quand même d elle, de siéger sur le CA de la Banque de Montréal, et là, elle donne des formations à titre de bénévole, c'est correct, elle n'est pas payée pour ça, heureusement, parce qu'elle a déjà un très bon salaire à hydro Québec, mais la question se pose, là, est-ce que vraiment, est quand as ce genre de poste-là, tu as le temps de donner des formations personnelles à des gens, là?
10: Puis moi, je pense qu'elle va en avoir de moins en moins de temps avec euh, Pierre Fitzgibbon, ben qui est oui. son nouveau patron. Puis qu'en plus, là, il va avoir un comité interministériel qui va être présidé par François Legault, qui va déterminer là, les projets industriels au Québec, énergivores. Il va falloir de faire de l'arbitrage, décider où on va mettre nos énergies, <rire> un bon jeu de mots, euh, pour euh, <rire> la croissance économique du Québec. Et là, on apprend ce matin, là, à, à, sur la plume de Francis Allais, que euh, la PDG, enfin, Mme Brochu, là, donne des conférences dans la Masterclass. Je ne sais pas si tu as déjà été voir ça, Masterclass. C'est une espèce de, 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 de toutes sortes de gourous technologiques, de monde d'affaires, etc. Et là, la conférence, elle est sur la connaissance de soi, et tiens-toi bien, découvrir son noyau dur, se révéler au contact des autres, lever la tête, et contribuer à plus grand que soi.
3: OK, c'est de la pop psycho et ça coûte 695 dollars. Je comprends qu'elle, elle n'est elle pas payée pour ça. Elle le fait à titre bénévole, mais reste que elle enrichit quand même. Elle apporte de l'argent à cette à cette compagnie-là qui, qui organise ces conférences-là. Ils font pas ça, eux autres, euh, pour pour les beaux yeux de leurs clients. Ils font ça pour faire de l'argent. Donc, elle participe à enrichir cette entreprise-là. Est-ce que c'est le rôle de la PDG au Québec de faire ça?
10: Je pense, comme tu dis, Richard, deux affaires. Un, d'abord sur son temps de, tu sais, comme PDG, elle a tu vraiment le temps. Puis quand on avait posé la question pour la BMO, tu sais, c'est la seule dirigeante d'une société d'État qui siège sur un autre conseil d'administration. Ça s'est jamais vu dans l'histoire du Québec. Ça, c'est quand ils ont négocié le contrat avec, avec François Legault et elle, ils ont dit, on peut te permettre de continuer. Et là, elle avait dit à l'époque que ça ne misait pas du tout à son travail parce qu'elle faisait ça dans les fins de semaine pour se préparer. Quand lui a posé la question sur la préparer cette conférence-là, elle a dit « Ah, je fais ça bénévolement, puis je fais ça dans les fins de semaine. » Elle doit être occupée dans les fins de semaine pas mal ouais, parce ouais. que… Euh, <rire> euh, et, euh, mais c'est intéressant, Francis allait a appelé après ça la Masterclass et leur a demandé « Écoutez, à 695 là, qui puissent payer ça mais au Québec. Oui, là, comme à... oui. Et là, imagine-toi, ils ont répondu, « Hey, c'est une bonne idée, votre affaire. » Et là, ils envisagent d'offrir <rire> des places gratuites à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer ça. Euh, donc, première, euh, première utilité d'écrire un article comme ça.
3: Écoute, c'est une personnalité forte, hein, Sophie Brochu. Et de l'autre côté, M. Fitzgibbon aussi. Je ne sais pas si tu connais le film Le Clash des Titans, là, mais oui. euh, ça pourrait. Euh, c'est un bon titre pour ces deux-là. Là. On espère qu'ils vont bien s'entendre parce que si jamais. Il... François Legault va devoir arbitrer tout ça. Là. Eh, tout à ça. fait. Bien. Inflation. Alors, la pression monte sur les épiciers.
10: Bon, tu te, tu te rappelles Richard, l'inflation alimentaire, là, écoute, ça dépasse les 11 puis tu te rappelles, on avait été voir nous-mêmes des produits, les pâtes, euh, certains autres produits alimentaires, c'était presque le double finalement un an que les prix avaient augmenté, donc c'est bien plus que 11 et là évidemment euh, les partis d'opposition ont accepté l'idée de faire euh, une, une forme de, de comité pour recevoir les PDG des épiceries au Canada pour venir expliquer la situation des augmentations de prix. Mais là, imagine-toi, le bureau de la concurrence a annoncé hier qu'ils vont faire une étude, euh, pour évaluer concrètement qu'est-ce qui est arrivé avec l'augmentation des prix. Euh, bon, une étude, c'est une étude. Tu t'entends que c'est pas pareil comme mmh. le cartel de pain. Tu peins, tu te rappelles, ou ce que le bureau de la, de la concurrence avait fait des enquêtes. Écoute, il y avait eu des perquisitions hein, sur oui. les documents, etc. Euh, puis là, finalement, il avait déterminé qu'effectivement, il y avait eu cartel de, du pain, où ce que les épiciers s'étaient entendus pour fixer le prix du pain. Là, <rire> ça n'est pas, pas rendu là. Et, euh, et là, imagine-toi, toutes les, les IGA métro au-delà au de ce monde-là, là, ils ont dit, euh, on n'a pas de problème à participer à l'étude, mais là, on veut que vous impliquiez les fournisseurs des... Euh, des, euh, des épiciers parce qu'eux autres aussi utilisent l'inflation pour augmenter les prix tout ben ça. Oui. Donc quand ça commence là là tout l'écosystème tout ça l'inflation au le large,
3: coup. tout le monde en profite ouais. pour s'en mettre un petit peu dans les poches là, toutes les étapes exactement de l'écosystème. Mais hier euh, en terminant euh, Yves, tu me parlais justement de des cartes de crédit maintenant qui vont permettre de payer euh, certains euh, produit en quatre versements par exemple et euh, acheter maintenant payer plus tard Emmanuel Grille dans sa dans sa chronique aujourd'hui c'est vraiment à lire elle, elle raconte l'histoire d'une femme justement qui gagne 55 dollars par année puis euh, trois cartes de crédit puis elle euh, acheter maintenant payer plus tard elle en a profité ben se retrouve justement prise à la gorge cette femme là
10: écoute 8 400 sur trois cartes de crédit, un solde qui ne fait qu'augmenter. Tu sais. Puis, sais-tu quoi, Richard? On, on écrit ça, là, mais il y a beaucoup de monde qui se reconnaissent oui. dans ben cette oui. histoire-là ce matin. Et c'est pour euh, ça, moi, j'aime beaucoup
3: que, ces chroniques-là où on prend justement un cas particulier et euh, on, on décrit le, le, le cas de la personne parce que tu lis ça puis des fois, on se reconnaît là-dedans.
10: C'est ça. J'imagine à la table de cuisine, là, puis là, la, oui. la, la femme ou le mari se retournent de bord. « Hey. Mon cher mon cher Marie, ta carte de crédit, tu l'as-tu payée à fin de semaine passée?
3: Oh, <rire> j'ai complètement oublié! <rire> Exactement. Hey, écoute, elle avait 8400 dollars de sol, parce elle s'est des nouveaux meubles de, euh, au coût de 7800 dollars chez un commerçant. Ouais, c'est vrai, il faut, euh, faut faire attention. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Allez. Bonne journée. À demain.
0: Martino. Le cauchemar de tous les woke. Maxime Delan.
11: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
11: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
0: Les faits divers avec Maxime Delan. avec Maxime Delan. Alors,
3: vous savez qu'un homme de 66 ans a été tué par balle ce matin à Laval. On va faire le point avec Maxime. Salut Maxime, on en sait un peu plus ce qui s'est passé là.
11: Oui, salut Richard. Salut. Euh, donc, ce matin, ce, tôt ce matin, dans le terrain de stationnement d'un commerce, écoute, c'est un commerce de céramique, là, en bordeaux de l'autoroute 440 Ouest à Laval, un homme qui a été atteint de plusieurs projectiles d'armes à feu au thorax, selon ce qu'on me dit, euh, il y aurait eu une balle, au moins une balle directement dans le cœur. Son décès a été prononcé sur place. Et selon ce que mes informateurs me disent, euh, la victime serait Vincenzo Armeni 66 ans. C'est un, un important trafiquant de stupéfiants lié à la mafia italienne. Okay. Vincenzo Armeni on avait parlé de lui il y a quelques années. Euh, C'est un homme qui avait écopé d'une peine historique, une peine de 19 ans de prison pour trafic de 760 kilos de cocaïne l'une des plus grosses saisies de drogue de l'histoire du Canada. Euh, donc, il avait écopé 19 ans de prison en 2007. Et là, je suis présentement en cueillette d'informations savoir exactement qui était ce, ce, ce gars-là. Euh, mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un autre règlement de compte lié au crime organisé à Sourbonnet sur le territoire de Laval. Et ce que je peux te dire également, c'est que euh, dans les minutes qui ont suivi le meurtre, il y a un véhicule incendié qui, qui a été retrouvé à quelques kilomètres seulement de la scène de crime. Et encore une fois, c'est la, la manière de faire du crime organisé. Hein.
3: Ok, mais là, il a été tué quoi dans un stationnement Est-ce qu'il y avait des ouais. témoins Est-ce qu'il y avait des gens ou c'était un endroit qui était plus en retrait là?
11: Écou Écoute, directement à, bord de, à partir de l'autoroute, on voit la scène de crime et il a été euh, abattu à proximité d'un véhicule. On peut présumer que c'est son véhicule personnel. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, à cette heure-là euh, Qui sont les suspects présentement On n'a on pas d'arrestation. Évidemment, il va y avoir de nombreuses caméras vidéos de caméras de surveillance qui vont être visionnées par les enquêteurs et l'enquête qui est sur le point d'être transférée à la division du crime organisé de la Sûreté du Québec.
3: Parce que, Maxime, il y a des gens qui se disent « Bof, ça se tue entre eux autres. On s'en fout un peu. Le, la mafia, c'est comme les intellectuels. » C'est Willy Allen qui disait ça. « La mafia, c'est comme les intellectuels, ça se tue entre eux autres. Euh, » Sauf que des balles perdues, euh, ça, peut, ouais. ça peut tuer les innocents aussi. Là.
11: Exactement, puis ça s'est déjà vu. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que euh, du moment que le, le, le meurtre a eu lieu ce matin, moi, tout de suite, il y a une source qui m'a appelé qui me dit, c'est une job de pro-max. C'est vraiment une job de professionnel. Et souvent, ce qui si arrive avec les, les meurtres euh, commis par des ou, des ou les victimes sont des, des membres du crime organisé, c'est souvent des, des jobs qui sont très bien planifiés. Euh, la victime a été suivie, a été traquée pendant plusieurs jours pour savoir ses allées et venues, savoir quel moment serait idéal pour passer à l'acte comparativement à ce qu'on voit du côté des gangs de rue, où les gangs de rue sont, sont très impulsifs, c'est un peu le far-west, on tire un peu partout, on tire de nombreuses balles, tandis que, quand on parle du crime organisé, on a une victime qui est ciblée. De façon générale, il n'y a pas de victime collatérale, bien sûr, ça peut arriver, mais on ne on parle pas, euh, on, on parle vraiment pas de, des gangs de rue ici. C'est vraiment euh, du travail de professionnel.
3: OK. Merci beaucoup, Maxime. Et on rappelle euh, qu'on peut écouter l'excellent Maxime Delan tous les jours avec Benoît Dutrisac. Merci beaucoup, Maxime. Bonne journée.
11: Salut, Richard. Salut.
3: Youpi!
12: Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Et pourtant,
0: un sociologue pas comme les autres. Joseph Facal.
3: Alors, Joseph est un, est un grand intellectuel, faut le dire, mais il est pas snob. Il est pas snob. On peut parler avec Joseph des derniers des films de Chuck Norris. On peut parler des deux films que Clint Eastwood a tourné avec un grand singe. Euh, il ne lève pas le nez sur la culture populaire. Et là, et là il a regardé Occupation double. Joseph, tu dû te filmer. Tu aurais dû te filmer. Moi, j'aurais aimé avoir une caméra sur toi pendant l'heure que tu regardais Occupation Double, juste pour voir ta réaction, parce que tu as écrit là-dessus, c'est hilarant, ta chronique.
12: Richard, pendant que je regardais l'émission, je riais tellement fort que ma blonde m'a dit, arrête, je voudrais écouter ce qu'ils
3: disent. <rire> Qu'est-ce qui te faisait écoute, rire?
12: Écoute, sérieusement, Richard, sérieusement, j'étais subjugué. Je ne croyais pas ce que mes yeux voyaient, tu vois. Euh, 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 tu sais quand, quand quelqu'un avec sa son téléphone caméra euh, capte des images d'un avion en flamme qui va qui va s'écraser. Eh, eh, eh ben j'étais. On, on est tous un peu fascinés. Le titre original de ma chronique était, avec un point d'interrogation à la fin, le plus grand ratage de l'histoire de la télévision québécoise. Tu vois, c'est-à-dire que c'était une opération de damage control, mais je crois qu'ils ont contrôlé aucun damage. C'est une catastrophe. Et quelque part aussi, tu sais, il y a une partie de moi qui se dit seule une civilisation qui s'écroule peut, peut nous, nous donner ce, ce genre de spectacle. Mais... Écoute, c'est pas compliqué là, je veux dire oh, je, je, je pensais je pensais jusqu'à dimanche qu'on avait atteint les bas fonds de l'hypocrisie. Au, au, au sens où il se découvre une conscience, il se découvre une sensibilité à l'intimidation au moment où les commanditaires commencent à déguerpir. Ben non, ben non, ils ont été encore plus loin dans l'hypocrisie. Ils ont voulu nous faire croire que l'opération de dimanche, c'était la transparence, l'honnêteté, euh, euh, alors qu'en fait, c'était risible complètement stagé, totalement raté. Et puis, je ne sais pas si ça t'a frappé, on, 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 nous, on nous présente à un moment donné quelqu'un qui est l'idéateur. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'imagine que l'idéateur, c'est celui qui introduit les twists puis les retournements de situation. Le mot le dit, il est là pour les idées. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'idéateur commence par blâmer les candidats en disant, je cite, on ne contrôle pas ce qu'ils disent, alors qu'en fait, ils contrôlent parfaitement ce qu'on choisit de nous montrer à l'écran. Et puis ensuite, ils, ils commencent à dévier la faute sur les spectateurs en disant, je cite, « C'est facile de juger quand on ne sait pas exactement tout ce qui se passe. Allô, et la responsabilité des producteurs de l'émission là-dedans Mais... » même.
3: Mais tout ça est d'une vaste hypocrisie, comme tu dis, Joseph, parce que s'il n'y avait pas eu de plainte du public, il y a des gens qui ont été offensés, euh, choqués de voir euh, de l'intimidation à cette émission-là, euh, et, et s'il n'y avait pas eu de plainte, de show must go on, les, les, les commentateurs les, les, les n'auraient rien fait, le diffuseur n'aurait rien dit, le producteur aurait continué.
12: D'abord, deux, deux points là-dessus. Premièrement, dans, dans, dans la grande échelle de l'intimidation qui va de 0 à 100, on ne sait pas exactement ce que les trois exclus ont fait, mais j'ai l'impression que notre époque met la barre très très basse en matière d'intimidation. Et euh, comme je le dis dans ma chronique, tu vas en voir de la vraie intimidation, fais du sport de haut niveau, fais de la politique, là tu vas en voir de la vraie intimidation ailleurs, euh, je, je, je pense que c'est je pense que c'est ta conjointe qui qui, qui l'écrivait. Écoute, c'est une émission basée sur le concept d'élimination, puis regarde bien les profils. Des, 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 des candidats. Ici, je veux pas utiliser des mots euh, inutilement blessants. On va on va m'accuser d'être un intimidateur, mais tu des gars qui se trouvent bien hot, bien cool, qui sont assez limités, merci, euh, euh, en, en termes de... Certains d'entre eux, excuse-moi, ont un poids chiche à la place du cerveau, et, et, et là, évidemment, on s'étonne que ça dérape. <rire>
11: franchement, franchement. Mais... La, 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 question,
12: la question, Richard, que je me suis demandé cependant, c'est... Bon, moi, je suis pas un grand amateur. Mais, mais euh, comme tu dis, j'essaie de m'intéresser un peu à tout. Et la question que je me suis posée, c'est comment explique le succès de la télé-réalité depuis, depuis 20-30 ans Là, là, je suis pas sûr de comprendre, tu vois. Évidemment, il y en a, il y en a de toutes les sortes. Hein? Ça va de, de, depuis les, les chasseurs de fantômes jusqu'aux obsédés de la chirurgie plastique, euh, jusqu'à 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 survivre sur une île. Tu peux même finir président des États-Unis. Mais je me demande qu'est-ce qu'il y a de si addictif là-dedans et, et je sais, je sais pas. Peut-être que c'est 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 pas compliqué et ça nous repose après une dure journée au bureau mais, oh, oh. mais,
3: mais, mais, mais tu sais les gens qui mettent un vernis euh, intellectuel là-dessus en disant ce sont des ce sont des expériences sociologiques, on Voyons. met des gens on met des gens dans un lieu fermé et on voit comment l'être humain réagit avec d'autres êtres humains et je parlais à André Duchamp qui était animateur hey. de, pendant longtemps d'une série de télé-réalité et euh, je lui disais, écoute, ça fait partie de la vie, l'intimidation. Si une télé-réalité, ça nous montre la vie, comment les gens se comportent, ben tout, tout n'est pas lisse dans la vraie vie. Il y, a des, euh, il y a des gens qui intimident, on devrait le montrer. Et euh, il a dit, oui, mais dans la vie, il n'y a pas de commanditaire. Et là, la question que je ah, pose, alors... Joseph, ça, c'est la question majeure. Maintenant, ce sont les commanditaires qui vont dire qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas. Qu'est-ce qu'on peut publier dans un journal et qu'est-ce qu'on ne peut pas publier. Qu'est-ce qu'on peut dire à la radio, qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire à la radio. Eh, hey, fais pas ça. On va perdre nos commanditaires. Nos commanditaires vont partir. Est-ce que les commanditaires jouent un, ont trop d'importance?
12: Écoute, je ne sais pas s'ils ont trop d'importance. Il faudrait, il faudrait qu'on qu examine à fond la question. Mais, mais, mais tu as tout à fait raison de, de soulever le, le problème. Comme disait mon, mon vieux patron Jacques Parizeau, money talks, hein. Mmh. T'as vu comment, à partir du moment où les commanditaires se sont retirés, ah ben là, tout d'un coup, tout on avait, coup. on avait une urgence à gérer. Tout d'un coup, on se développe une conscience. Mais ça, évidemment, euh, Richard, le, 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 le pouvoir à la fois bénéfique et maléfique de l'argent. Effectivement, on, on voit ça dans tous les domaines. Je pourrais, par exemple, longuement te parler du monde universitaire dans lequel, évidemment, l'insuffisance des fonds publics entraîne une dépendance accrue envers le financement privé. Et très franchement, est-ce que tu penses qu'un prof d'université dont la chaire est lourdement financée par l'entreprise X va produire dans la recherche contraire aux intérêts de l'entreprise X? Oui. Bien entendu que non. Hein? Bien, Alors, tu as tout à fait raison. Et, et malgré tout, on continue à regarder ça. Je sais pas. Peut-être parce que souvent, les participants sont tellement cons que ça flatte notre propre estime ben, de nous.
3: Ah ben là, je pense, nous fait... je pense que t'as quelque, quelque chose. Parce que les candidats sont très limités comme tu le dis. Là. Euh, ils se brassent la tête ça fait ding -a ding, -a ding Peut-être <rire> Peut-être qu'on peut qu se sent, en les regardant, on se sent tellement intelligents.
12: Oui, ou, ou, ou peut-être que ça libère une espèce de dopamine un peu addictive en nous, ou, ou peut-être aussi, je sais pas, peut-être qu'il y a une espèce d'élément de suspense au sens où tu te demandes jusqu'où oseront-ils descendre dans le trash, tu vois euh, euh, <rire> je, je sais pas trop. Je, je reste une, une partie de moi a un peu honte quand il m'arrive de regarder ça. Mais d'un autre côté, évidemment, tu comprends que l'affaire de dimanche avait pris une ampleur telle que je me suis dit, si je veux un peu comprendre mon époque, allez, installe-toi, regarde ça. Et très franchement, j'ai passé une heure divertissante à regarder, je le redis, Mais... probablement l'opération de Damage Control la mais plus ratée de l'histoire de la télé québécoise.
3: Mais, mais c'est vraiment l'hypocrisie, c'est-à-dire que « Oh mon Dieu, il y a eu des dérapages. » Ben oui, mais regardez qui vous prenez comme participant c'est certain. Mais non seulement que vous voulez qu'il y ait des dérapages, c'est ça, tu sais, tu prends... Tu prends parce que c'est un casting, ça. C est, c est, on distribue des rôles. Donc, il va avoir le douchebag, puis il va avoir le jeune romantique, etc. Puis, à un moment donné, on sait qu'il va y avoir une confrontation entre le douchebag et le jeune romantique. Puis, on sait que ça va être bon pour les codes d'écoute. Puis, on sait que le douchebag, il va le manger, le jeune romantique. Il va y rentrer exact. dedans. Et là, quand ça arrive, on dit... Oh! Mon Dieu, on joue les vierges c'est s'il vous plaît. C'est ce que vous vouliez, c est, c est bordel.
12: Exactement. C'est tellement vrai ce que tu dis. Je prenais quelques notes avant qu'on se parle et je me disais qu'en en partant, en partant, l'expression même « télé-réalité » est trompeuse. Ben en oui. partant. Tu as l'impression finalement que parce que c'est pas des acteurs, c'est vrai. Mais en fait... Euh, tout est, euh, tout est planifié, casté. Et il faut des stéréotypes. Le méchant, la bitch, l'innocent, la bombe. <rire> oh non, écoute, seule une civilisation qui s'écroule peut, peut, peut concevoir <rire> des trucs comme ceux-là.
3: <rire> mais, mais si tu voulais voir de la vraie télé-réalité, regardez les, les, les films de cinéma direct des années 60, les documentaires de et Pierre voilà. Perrault, ils allaient dans des villages, et puis ils montraient les gens qu tels qu'ils étaient, il n'y avait pas de compétition, puis tout ça, ils filmaient avec une caméra, un micro, puis on montrait les gens, puis ça c'était de la télé-réalité.
12: Oui, et ça prenait souvent des heures. Euh, il se passait pas grand chose, et tu comprends que aujourd'hui, euh, ces, ces, ces films-là se heurtent à un mur d'incompréhension. Il faut que ça branche. Euh, c'est complètement fake. Mais, mais bon. Être,
3: comme père de famille, comme père de famille, est-ce que tu ouais. trouves que c'est un mauvais exemple à donner à nos enfants, c'est-à-dire que quand on leur fait on leur fait croire que la vie ce n'est que du calcul que tu t'associes avec des gens pour tes propres intérêts que l'amour finalement n'est que un jeu une game tout le monde joue le jeu etc est-ce que tu trouves parce qu'il y a des gens qui s'offusquent en disant c'est épouvantable les valeurs Richard, qui sont véhiculées par ces émissions là
12: Richard Richard nous vivons nous vivons le retour accéléré massif d'une espèce de néo-clergé moralisateur et puritain. Il y en a déjà tellement autour de nous que j'essaie de ne pas être un curé supplémentaire sur le dos de mes enfants. Je fais confiance en leur jugement. Alors, tu vois, les deux l'ont regardé, les deux ont rigolé, les deux ont trouvé ça grotesque, euh, ils ont trouvé ça aberrant et médiocre, mais ils l'ont regardé et je les laisse euh, exercer leur jugement et jusqu'à maintenant, tu sais, à chaque fois que j'ai fait confiance à leur jugement, je ne l'ai pas regretté. Ils regardent ça une fois de temps en temps, tu sais, pour les mêmes raisons que tout le monde, mais mais il y a pas d'abus, c'est pas c'est pas du tout addictif et ils ont évidemment la jugeote de comprendre que c'est fake de, de, de triple A jusqu'à triple Z.
3: <rire> mais écoute, peut-être ça ouvre la porte tiens, à notre discussion de cinéma de vendredi où on pourrait revenir, entre autres, sur des films comme The Truman Show.
12: Ah oui, ah qui oui, est un oui, oui. oui, un Oui, absolument, absolument. Écoute, on a, on, a, on a trois jours pour y penser, mais, mais, mais effectivement, il y a, y a, y a peut-être là quelque chose... Euh, le réel, la fiction, oui. euh, en effet.
3: Euh, D'accord, okay. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc., le spectacle et tout ça, mais reste que c'est un cirque total, occupation double. <rire> Écoute, si ta blonde t'a filmé ou t'a photographié en regardant l'émission, on veut voir ça, s'il te plaît. <rire> et en terminant très, très rapidement, euh, okay. l'Ordre des infirmiers, des infirmières du Québec lance une campagne contre les costumes d'infirmières sexées. Mais, mais Richard,
12: t'es pas, au, mais, mais, mais es pas au courant. C'est la grosse priorité du réseau de la santé. Ben oui. Ça va tellement bien. Les temps d'attente, <rire> la, la disponibilité du personnel. Tout le monde est heureux. Tout le monde. C'est fini le temps supplémentaire. Les patients n'attendent pas. Tout le monde est un médecin de famille. Ça va tellement bien dans le système de santé qu'on a enfin le temps de, 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 de se, de se colle tailler avec des dossiers vraiment d'urgence nationale comme les costumes sexés des infirmières. Écoute, Richard, Richard, mon, mon vieux père encore vivant dit, s'il y a une chose universelle, s'il y a une énergie renouvelable, c'est la bêtise. <rire>
3: <rire> si, on, si on pouvait mettre des turbines euh, sur la bêtise, oh. et si on pouvait se servir de ça pour faire bouger les éoliennes,
12: Okay. c'est universel il y en a partout et c'est éternel, il y en a toujours eu et il y en aura toujours franchement, franchement lors des infirmières, pourriez-vous vous ressaisir s'il vous plaît, puis vous occuper de ce qui est vraiment important pour le vraiment Mais vrai Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas dans.
3: toutes sexy. moi j'ai déjà eu des infirmières, elles avaient des, des bas de compression des bas beiges avec des grosses godasses blanches T'es pas particulièrement sexy c'est vrai <rire> oh, Merci. Écoute, écoute. <rire> Merci, Joseph. Salut. Bonne journée. Salut. Au plaisir. Bye. Martino. L'opinion populaire. L'opinion populaire. populaire. Alors, nous discutons avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal du Québec et directrice adjointe de l'information Journal du Québec. Salut, Karine. Alors, on a un nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, et à l'émission Le Monde à l'envers, vendredi dernier, là, à TVA, animé par Stéphane Bureau. Stéphane lui a posé la question, est-ce que vous allez réouvrir le fameux dossier là, euh, sur le financement public des écoles privées et Bernard Drinville a tout de suite refermé le couvercle sur la marmite en disant il est hors de question qu'on qu remette ça en question. Euh, je suis pour le libre choix. C'est aux gens de choisir à quelle école ils veulent envoyer leurs enfants. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben moi vois-tu ce que je trouve c'est que j'ai absolument rien contre l'école privée le fait qu'on la subventionne mais ce que je trouverais euh, ce que je trouvais vraiment intéressant au cours des dernières années c'est qu'on avait mis euh, des programmes au public qui était vraiment tellement intéressant qu'il y a plein de parents qui, comme nous d'ailleurs, ont choisi d'envoyer leurs enfants à l'école publique parce qu'on trouvait ça aussi intéressant pour une élève qui performait bien, puis qui avait envie d'apprendre. Et puis, bon, c'était le, le PEI, pour ne pas le nommer, Programme d'éducation internationale. Et ben quand les enfants après arrivent euh, au Cégep, là, moi, je, ce que ce qu'on ce que on a constaté, c'est qu'ils ont vraiment moins de difficultés euh, à apprendre, c'est oui. par rapport oui. à nous quand on arrivait là de, de des programmes dits généraux, là, euh, comme ils existent encore aujourd'hui. Puis, vois-tu, Richard, le, le, le problème avec tout ça, c'est que ce que j'entends depuis des mois et sinon des années, c'est qu'on veut finalement jeter le bébé avec l'eau du bain. On dit que ces programmes-là sont injustes pour ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Et plutôt que de penser à améliorer les programmes généraux, qui visiblement sont oui. plus ou moins stimulants, ben, on veut casser le modèle, puis on dit c'est pas juste, il faut arrêter ça cette école-là à trois vitesses.
3: Mais écoute, s'il y a des programmes là, comme euh, justement euh, des programmes d'éducation internationale ou des programmes de sport-études et tout ça à l'école publique, c'est parce que, aussi il y a eu de la compétition avec le privé. Hein, l'école oui. publique a dû se réajuster parce qu'il voyait qu'il y avait de plus en plus de parents qui envoyaient leurs enfants à l'école privée. Donc, c'est donc, bon, c'est un bénéfice qu'il y a de la compétition entre le privé et le public.
2: Absolument, partout, on le voit hein, dans les, toutes les sphères de la vie, la compétition, c'est toujours positif. Et puis donc, de penser de cesser de subventionner l'école privée, bon, parce que ça favoriserait une certaine classe. Écoute, là, est-ce qu'on doit toujours niveler par le bas? Tu sais, c'est ça qu'on veut faire avec les programmes ben, particuliers. Au
3: et, et, et Karine, si on cesse de financer l'école privée, c'est que ça règle pas le problème. Là, ça va être seulement les gens riches qui vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école privée et les gens de la classe moyenne qui, là, bénéficient de, de, de justement que c'est moins cher parce qu'il y a des subventions, ils ne pourront plus le faire. Là.
2: Non, c'est ça. C'est quand même possible quand tu n'es pas riche actuellement de penser en tirant la ceinture et en oh. faisant certains sacrifices. Bien sûr, d'envoyer tes enfants à l'école privée. Mais c'est sûr que si c'est plus subventionné, là, on oublie ça. Là. et puis ouais. euh, Donc, c'est ça, moi, tout ce, ce débat-là, je le trouve. Je trouve qu'on ne le prend pas du bon bord.
3: Exactement. Puis le choix, puis il y a même des parents qui choisissent euh, l'école à la maison. C'est un choix. L'école. Ce qu'on devrait faire, c'est que toutes les. Toutes les, les façons d'éduquer nos enfants sont possibles. L'important, c'est qu'ils ont les mêmes objectifs, qu'à la toute fin, ils puissent réussir l'examen du ministère. C'est ça. Alors, il y en a qui vont décider. C'est l'école publique, l'école privée, l'école publique. Il des programmes spéciaux, l'école à la maison, tout ça. L'important, c'est qu'à la fin, tu réussisses ton examen du ministère puis vive le choix.
2: Oui, puis tu sais, si un s'il y a un problème avec les programmes généraux, là, et pourquoi on les améliore pas plutôt que de vouloir tuer tout le reste? Ben C'est oui. pourquoi on ne réfléchit pas. On, ça doit être amplement étudier, là pourquoi les élèves en difficulté ont plus de difficultés justement à apprendre. Alors, on peut pas l'adapter, ce programme-là, on peut pas faire quelque chose d'intéressant avec qui ferait en sorte que ça serait le fun aussi d'y de, de, aller, t'sais, de, de repenser l'école autrement, mais encore une fois, en nivellant pas vers le bas. C'est ça,
3: je, je... il y a un certain socialisme, on dirait on voudrait que tout le monde roule en l'ADA, plutôt ah. qu'essayer de tout le monde roule en BMW, mettons
2: Exact. Tu sais, c'est sûr que c'est pas tous les, les élèves qui vont avoir la même stimulation, la même facilité d'apprentissage. On n'arrivera jamais à ça de toute façon. Maintenant, je comprends tu sais, qu'il y en a qui sont un peu dans la moyenne, puis là, bien, ils se retrouvent à ne pas être capables de rentrer dans des programmes particuliers. Là, ils sont déçus. Mais là, on est rendu qu'on parle de « Ah, oh, ils font pitié, ils ont de la pression. » puis là. Ben moi, oui. je j'ai un peu de difficulté avec ça parce que dans la vie en fait, il faut que tu mettes des efforts pour je dis pas que, que les, que les mais, jeunes n'en font pas, là, mais il faut que tu mettes des efforts pour, pour avoir ce que, et, ce que tu veux. Mais d'un
3: autre, la... autre côté, il y a un extrême, là. il y a quelques mois, souviens-toi, je pense d'ailleurs, c'est au Journal de Québec c'était une petite fille de 4 ans qui avait pas été, euh, qui avait pas été acceptée dans une maternelle parce qu'elle avait pas passé, elle avait pas réussi son test de sélection son frère avait réussi son test de sélection, pas elle Là, tu dis, étant mené des tests de sélection ouais. ah. pour une maternelle, là, c'est un petit peu trop, là.
2: Ben, c'est trop charrier. Et puis, tu sais, comme Mais... on voit ce matin aussi euh, dans le journal, euh, les lettres de recommandation qui sont demandées, puis là, les profs sont à bout hein, en bon français parce qu'ils reçoivent plein de demandes des parents. Mais, tu sais, c'est pas parce qu'il y a des aberrations puis des exagérations qui, à mon sens, peuvent très bien se corriger. Hein. Il y a tout le temps des débordements là, dans des programmes euh, qu'on doit tout anéantir. Tu il faut mmh. quand même pas viré fou.
3: L'école que... privée, j'avais croisé un immigrant qui, tu sais, les immigrants, souvent, c'est très important, l'éducation pour leurs enfants, parce qu'ils veulent que leurs enfants aient une meilleure vie qu'eux. Euh, on devrait s'inspirer aussi souvent des immigrants pour ça. ça. Et lui, disait, écoutez, moi, je ne fais pas de voyage, je ne pars pas dans le sud de l'hiver, on n'a pas deux autos, je n'ai pas de piscine creusée. Moi, j'ai décidé que ma priorité, c'est mettre de l'argent de côté pour l'éducation de mes enfants, les envoyer dans les meilleures écoles. Comme tu le dis, là il y en a qui choisissent oui. ce sacrifice-là. Là.
2: Oui, c'est ça, puis qui se disent que, que ça vaut la peine de le faire parce que ils se disent que leurs enfants vont avoir une meilleure éducation. Mais tu vois, les programmes particuliers dont on parle qui sont à l'école publique, c'est vraiment génial. Là, moi, l'expérience que j'en ai, c'est mmh. un apprentissage stimulant, extraordinaire. Ils vont plus loin. Alors, pour des élèves qui ont soif d'apprendre, c'est vraiment stimulant. Donc là, si tu leur dis on abolit tout ça, puis on vous retourne pour être tous au même niveau, il me que ça n'a pas de sens non plus. Là. Puis c'est si vers là que ça fait le discours.
3: En terminant, est-ce que les candidats d'effet du Parti conservateur du Québec sont ingrats vis-à-vis Éric -vis Duhem, c'est Radio-Canada qui a sorti ça, le salaire que ça brasse dans la cabane puis qu'il y a une scission qui est en train de, de se faire au sein du PCQ, puis il y a des gens qui trouvent que Duhem euh, a raté son coup, puis c'est peut-être pas la bonne personne pour euh, euh, diriger ce parti-là. qui il aurait quand même amené 13% des votes pour un parti que personne connaissait il y a quelques mois, c'est quand même incroyable.
2: Oui, effectivement, c'est quand même une performance incroyable. Ben oui. Et euh, ça démontre, par ailleurs, Richard, c'était quoi la base de ce parti-là Parce que pour eux, c'était <rire> pas ça qui était souhaités. là. Eux, là, c'était plus une mesure sanitaire, tu sais, l'extrémisme, là, tu sais, là, euh, la, la liberté pour tous. c'était ça le discours. Mais tu sais, il a, il a adouci son discours. Il y avait pas le choix, là. Tu sais, comme tout parti, il devait se recentrer un peu, justement, pour aller, essayer d'aller chercher en dehors de sa base. Ça a pas fonctionné. Et là, ben, on le voit, la base est frustrée. Alors moi, ça me surprend. Ben
3: c'est ça, euh, c'est une, une base un peu craquée un peu déconnectée de la réalité qui ne comprend pas vraiment comment fonctionne notre système politique. Là.
2: Ouais, ben qui, qui prend sûrement pas la peine de s'informer. Et Puis M. Duhem, ben, il est victime de ça, mais il l'a mérité là, parce que c'est vraiment comme ça qu'il a fait sa place en politique, là, avec cette déception-là, oui. euh, cette, déception cette détresse-là des gens euh, par rapport à la pandémie. Alors, c'est le panneau qui reçoit d'en face. <rire> ouais,
3: t'as raison, t'as raison. C'est les gens qui ont courtisé, puis maintenant, ben, ils se retrouvent l'élastique euh, qui a, qu a étiré, il pète en pleine face. Merci beaucoup, Karine Gagnon. On continue bien sûr à te lire dans le journal Québec, Journal de Montréal. Salut. j'ai reçu hier mon cadeau de Noël. Plus besoin de rien m'acheter. Je l'ai. Il est magnifique. Je suis super content. C'est un, un livre qui va sortir en librairie demain. C'est un livre-événement. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez le cinéma québécois, c'est le livre que j'attendais. Ça s'intitule « Le Québec au cinéma ». C'est du euh, critique très connu. Michel Coulombe. 364 pages. Magnifiquement illustré. Euh, 600 longs-métrages québécois sont passés en revue. Euh, différents thèmes. Comment... On représente la cigarette dans le cinéma québécois, les avocats, la bicyclette, les policiers, la famille royale. C'est divisé en thèmes, sans thèmes, c'est une façon originale, drôle, ludique de penser à travers le cinéma. Et vous le savez, si vous m'écoutez, moi j'adore le cinéma parce que le cinéma c'est le meilleur miroir qu'on peut avoir d'une société. Donc que dit le cinéma québécois du Québec? On va en parler avec l'auteur Michel Coulombe. Salut Michel!
1: Bonjour, Richard.
3: C'est un livre absolument magnifique, vraiment. J'étais tellement content de le recevoir. C'est mon cadeau de Noël, deux mois avant Noël. Euh, et Michel, on sait qu'il y a quelques années, le programme Éléphant, le programme de Québécois, là, qui euh, restaure des classiques du cinéma québécois, avait demandé au regretté Serge Bouchard d'écrire un livre, justement, sur une approche sociologique du cinéma québécois. et Ça s'intitulait « Les images que nous sommes » en quoi ton livre se démarque et est différent de celui de Serge Bouchard
13: bon déjà je suis pas au niveau de Serge Bouchard c'était un observateur extraordinaire de la société d'autre part il, il, il s'était vraiment tenu au film restauré par éléphant moi j'ai pris mmh. euh, tout ce que je pouvais attraper j'ai revu pas loin de 600 films et puis Serge euh, avait son patrimoine à lui euh, c'est à dire les sujets qui l'intéressaient depuis toujours dont il y avait beaucoup parlé il partait de lui pour aller vers les films. Moi, je suis parti des films. Euh, donc, c'est déjà différent. C'est-à-dire que je n'avais pas de théorie. Euh, je me suis mmh. pas dit au départ, il y aura beaucoup de Chinois, de Japonais ou de Russes dans les films québécois. Donc, on ira vers ça. J'ai constaté qu'il y avait des Russes, des Chinois, des Japonais, des Italiens, des Français, bien sûr. Euh, J'ai pris ce que les films exprimaient. Euh, et puis, te, te concernant, bien sûr, il est question de la radio comme il est question des journalistes. <rire>
3: <rire> et euh, et, et, et c'est pas seulement... Tu n'as pas pris seulement des films d'auteurs, c'est-à-dire les films de Denis Arcand et de Pierre Perrault. Euh, tu peux aussi t'intéresser à Deux femmes en or ou à euh, La pomme, la queue et les pépins. Là. Euh,
13: bon, Déjà, on enlève Pierre Perrault parce que c'est juste la fiction, mais c'est déjà oui. pas mal. Euh, mais d'autre part, moi, je... Je ne sais pas de, de, de hiérarchie entre les films. Euh, je, je suis allé vers tout ce qui pouvait exprimer quelque chose du Québec. Et sans film, ça en fait quand même pas mal. Pour moi, tous les grands succès populaires devaient être là. Ne serait-ce que parce que dans les comédies, qu'elles soient
1: réussies ou
13: ratées, il y a toujours un effet euh, miroir de la société. On rit de quelque chose qui est là autour de nous. Ça vaut pour les bonnes comédies comme pour les mauvaises comédies. Et puis j'ai pris tous les films primés, bien sûr, euh, les films qui ont été remarqués. Je vais éviter les plus obscurs, parce que ça sert à rien de parler à une chapelle. Mais quand même, je tenais à ce qu'il y a des films de 1943, le premier à la croisée des chemins, jusqu'à Niagara, euh, qui est sorti euh, tout récemment, mmh. donc qui couvrent tout le cinéma québécois avec toutes les voix. Elles ne sont pas forcément euh, toutes accordées. C'est sûr que Pierre Falardeau, Denis Arcan. Euh, c'est des voix très fortes, et puis eux, c'est des observateurs extraordinaires de la société, des capteurs. Euh, mais à côté de ça, ben oui, Léa Paul Anne-Claire Poirier, euh, donc des voix très différentes, le cinéma de Denis Filiatro par exemple celui de Claude Fournier que tu évoquais avec deux femmes en or, la pomme, la queue et les pévins Ben euh, c'est
3: ça, euh, parce que je, je reviens là où, euh, des fois ça peut être une petite comédie, euh, bon, qu'on peut le, lever le nez là-dessus en disant c'est cheap et tout ça, mais ça en dit long euh, deux femmes en or par exemple c'est, le, euh, uh, corrige-moi si je suis dans l'erreur c'est un des premiers films qui parlait de la banlieue
13: euh, Oui une, représenta une représentation vraiment à part de la banlieue. Il y a le bungalow de l'année. Hein. <rire> dommage à cet univers-là, celui du bungalow. On était là-dedans. Hein. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a fait un livre sur la banlieue dans le cinéma québécois disant la ville, euh, c'est là qu'il y a tous les problèmes. La drogue, la prostitution, l'errance, tout ça. Alors que la banlieue, oh là là mais bon, il faut dire qu'il y a quand même des cinéastes qui se disent « Comme ça a l'air idyllique, on va gratter <rire> et on va aller vers autre chose. » C'est ce qu'a fait, par exemple, Robert Morin. Euh, mais oui, euh, « Deux femmes en or » disait des tas de choses euh, de ce qu'est la société québécoise. Donc, je, je l'utilise à plein, plein d'endroits pour parler ben, parfois de la religion, parfois de l'argent, de la guerre, euh, de notre rapport euh, aux, aux Premières Nations, à l'avortement. Pour moi, il fallait qu'il y ait des sujets graves, c'est normal. On a dit pendant longtemps que le cinéma québécois était obsédé par le suicide, et c'est pas faux. Mmh. Euh, Puis à côté de ça, tiens, ça m'a amusé de voir que dans un certain nombre de films, il y avait des extraterrestres. Euh, bon, on n'est pas vraiment des concurrents de, des Américains de ce côté-là, mais il y a eu le Martien de Noël mmh. et ben autres oui. quelques autres films. Et ça, ça m'amusait de me dire, tiens, comment on montre les extraterrestres, comment on en parle, mais les perruques aussi puis des choses plus apaisantes, comme le bonheur. Comment on représente le bonheur au fil des années? Bien sûr, parce que le au fil des années, compte pour beaucoup. Euh, les films des années 40-50 sont influencés par la religion catholique, par Duplessis. Ça explose hein, au début des années 60. Euh, les hommes, dans les films québécois, euh, font l'amour libre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés déjà. Euh, dans les années 50, c'était juste pas possible. Et puis, il y en a un dans, dans le film de Claude Jutras, euh, à tout prendre, qui est amoureux d'une femme noire. Puis, il y en a mmh. un autre euh, dans le film de Gilles Groux, de Chad dans le sac, qui est amoureux d'une femme juive. Ben, ça dit beaucoup de notre société, euh, mmh. assez, mais vraiment métamorphosée dans les années 60.
3: Et des, Et des fois, des tôt. fois aussi, on a tendance à dire, ah, oh, le, 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 le cinéma des années 60, euh, n'était pas aussi ouvert et moderne qu'aujourd'hui, mais tu regardes des vieux films de Gilles Carl, Michel, et tu sais, le, le, le multiculturalisme et tout ça, ça existait. Le Gilles Carl nous montrait qu'en Abitibi, il y avait des Italiens, il y avait des Polonais et tout ça. Euh, dans les années 60-70, on voyait ça dans les films de Karl.
13: Oui, parce que, bon, déjà, Gilles Carl était ouvert sur le monde et puis il y avait des origines amérindiennes, donc il tenait à montrer des Autochtones. Après ça, c'est intéressant de voir que, pour lui, euh, les frères Pilon, un peu peinturés en rouge, ça peut être un Autochtone. Aux autres, pas faire ça. C est, c est, moi, je suis pas de l'école où il faut euh, se mettre à lapider tous ceux qui ont pu faire des choses comme ça dans le passé. Ah oui. Ils appartiennent à leur époque. Mais une scène qui en dit long, vous pouvez voir ce film-là hein, sur le site de l'ONF, c'est La vie heureuse de Léopold z Et à la oui. fin du film, Léopold Z donc joué par Guy Lécuyer, traverse la grande allée pendant le, à l'oratoire Saint-Joseph pendant la messe de minuit, avec un vison dans les mains qu'il va offrir à sa femme. Là, c'est tout le capitalisme euh, euh, qui, se, euh, qui se taille une place dans l'Église parce qu'il va faire son offrande au pied de l'hôtel d'un bien, tout ce que de
11: plus. Euh, capitaliste, il est allé emprunter pour acheter ça à sa femme. Là. Euh, ben
13: ça, même quelques années avant, bien sûr, c'était pas possible. Puis on parle beaucoup de Marc Laurando euh, ces jours-ci et pour cause, puisqu'il y a un livre. Mm. Pour entendre son monologue dans « Seul ou avec d'autres », où il décapite le clergé, où il s'en moque de toutes les façons, ben, c'est ça une société qui se transforme. Mais moi, j'y vais euh, par thème en me disant « Tiens, je vais prendre l'écologie, puis je vais regarder comment c'est traité au fil des années. Et là, on se rend compte qu'il y a des tas de sujets qui ont été abordés dans les années 70, parce que c'est une décennie comme ça. On n'en a plus parlé, et ça revient dans les années 2000. Donc, il y a une espèce de temps mort, c'est les référendums, hein, c'est toutes sortes de choses. C'est le Québec Inc. Dans les années 80-90, il y a plein de sujets qui disparaissent, et qui reviennent en force.
3: Mais c'est un livre, tu, on sent que tu t'es amusé à le faire parce que c'est amusant à regarder l'idée de prendre ça par thème. Et euh, écoute, est-ce que tu t'es fié seulement à ta mémoire ou tu as profité de la pandémie ou tu étais enfermé chez toi pour revoir plein de films québécois?
13: de ces personnes qui célèbrent la pandémie. Euh, <rire> ça a été formidable. Autrement, j'y pensais depuis un certain temps, mais je n'aurais jamais fait ça. Là, des tas de choses ne devenaient pas possibles. Alors, j'ai trouvé un projet. J'ai fait du ménage un certain temps, mais bon, ça ses limite quand même. Là. Et je ne me suis jamais fié à ma mémoire. Mmh. Et j'ai eu raison. Euh, au sens où notre mémoire embellit des choses, hein, euh, les transforme. Donc, je n'ai pris que les films que je pouvais revoir. Il y a des films qui sont euh, invisibles. Ben, tant pis, euh, je n'ai pas pu les attraper. Mais ça a permis en fait d'aller chercher des choses euh, plus étonnantes, euh, de regarder. Puis bon, C'est une scène que je connaissais par cœur quand même. Là. Dans Jésus de Montréal, il y a une scène avec Paul Baillargeon et Marcel Sabourin. Ce sont des complotistes de haut niveau. Euh, il parle de comment on a pu introduire le SIDA dans la société, puis comment on a changé. Je pense c'est le Pepsi ou le Coke, euh, mais on a fait des modifications et puis ils sont, euh, mais vraiment le très très dans le secret, puis ils racontent ça euh, à, à quelqu'un et tout. On change deux ou trois mots, c'est exactement le discours qu'on a ben, entendu
3: ben. ces dernières années. Et, 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 et qu'est-ce que tu penses, Michel, des, des, du procès qu'on fait au cinéma québécois? Tu, tu l'abordais un peu tantôt, c'est déprimant. C'est tout le temps des gens qui ont de la misère, qui sont déprimés, qui se suicident, qui sont chômeurs. Qu'est-ce que tu en penses?
13: Ben, sérieusement, euh, je peux nommer euh, 200 films qui sont pas ça. Hum. Euh, ben oui il y a des films plus graves euh, mais moi je dirais pas que les boys donnent envie de se défenestrer euh, <rire> et, et je pense pas que ce soit le cas de, de Père en Flic de Bon Cop, Bad Cop, euh, de Nitro de, de tas d'autres films et puis même des films qui sont plus euh, euh, qui sont plus sombres ou qui sont plus disons dramatiques ben parfois sont portés Puis ça, ça peut être le cas même de certains films de, de Bernard Raimond La Neuvaine. c'est un très beau film le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui ont trouvé là quelque chose d'apaisant, qui les rejoignait, est assez extraordinaire. Et, bon, les films de Denis Arcand ne sont pas des films euh, désespérés. Il y a chez lui, oui, un côté très critique, mais il y a aussi du mordant, de l'intelligence. On voit ça dans le déclin de l'empire américain, bien sûr, euh, mais dans quelques autres de ses films. Donc il y a tout ça dans le cinéma québécois. Euh, et s'il y avait une seule couleur, je que ce serait ennuyant.
3: Euh, et, et, et Michel, euh, en terminant, euh, je peux pas passer à côté de cette question-là, Le Radio-Canada a tiré la plug sur la, la transmission, la, la diffusion du gala sur le cinéma du Québec. Euh, c'est très mal perçu dans le milieu. C'est quand même le, le mandat de Radio-Canada de, de, de parler de culture, non?
13: Ben, il me revient pas de discuter du mandat de Radio-Canada. Ce bon, ouais. c'est pas, pas ma spécialité, mais je suis l'un des deux fondateurs de ce gala donc, forcément, je suis ben attaché oui. à la chose. Par ailleurs, il faut quand même dire, Richard, que la, la cote euh, d'écoute, en général, pas, pas que de ce gala, là euh, mais de tous les gars-là, puis on le voit que les Oscars, chaque année, c'est le, le, le mur des lamentations. Il n'y a plus le monde qui avait mmh. l'aide d'avant. Il euh, y a quelque chose qui se perd. Donc, ça, ça vaut en général. Ça vaut en particulier pour ce gars-là euh, qui a perdu de son écoute. Euh, la pandémie n'a pas servi. Euh, la diffusion devient un peu plus vaporeuse à cause des plateformes, des, des films, ça n'a pas servi non plus, et des mauvais choix artistiques. Quand moi, j'arrive pas à me rendre au bout du gala, bref, quand j'en regarde dix minutes, puis je me dis aïe aïe, ils n'aiment pas vraiment ça pour faire quelque chose comme ça, il doit y avoir un problème. Alors moi, je vois là une occasion d'affaires, pas pour moi, mais une occasion d'affaires. Quand quelque chose tombe, s'effondre, ben, c'est l'occasion, parce qu'il y a un électrochoc, de réfléchir, puis de se dire. Qu'est-ce qu'on a mal fait ou qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement Est-ce qu'on peut secouer euh, cette formule, en faire autre chose Est-ce qu'on peut partir sur de nouvelles bases Plutôt que d'avancer toujours en se disant « ben voilà, ça va être reconduit parce que ça doit l'être, parce qu'on a des mandats, parce que ci si, parce que ça ». Bon, après que Radio-Canada propose euh, comme solution de rechange il y a des relations publiques, donc <rire> pour le moment, euh, c'est pas à ça qu'on va s'accrocher, je pense qu'il y a pour la profession une occasion. Euh, de réfléchir à la suite, puis de se dire « OK, euh, on, ça, là, ça, ça perdait de sa valeur. » Moi, j'ai fait, pendant quelques années, euh, partie du petit jury qui remettait les prix au galas d'Infoman, les aurores, euh, et certaines années, on avait des codes d'écoute pour le galas des
3: pires choses qui étaient supérieurs au galas principal. <rire> ben, là, je ne sais pas si tu me suis, mais... <rire>
13: il y a un problème. Euh,
3: <rire> Alors, je t'entends... T'es <rire> optimiste. Je vois le cycliste en toi là, qui saute sur la selle et qui pédale au lieu de pleurer. Euh, je un ma... confirme
13: que dans dix minutes, je vais être sur le Mont-Royal à
3: grimper. <rire> <rire> c'est un, mag... un magnifique <rire> livre, je le dis. Tu mets ça sur ta table à café, puis de temps en temps, tu l'ouvres à une page comme ça, là, puis euh, au hasard, puis euh, tu lis euh, le, le texte sur le thème, et, et c'est le fun, c'est drôle, ça met un sourire. C'est un beau cadeau pour les gens qui aiment le cinéma et pour les des gens qui aiment le Québec. Donc, ça s'intitule Le Québec au cinéma. Et euh, bravo pour ce super beau livre. Merci beaucoup, Michel Coulombe.
13: Ben, ne te plains pas si tu reçois rien d'autre à Noël. C'est déjà passé.
3: Salut, <rire> Allez, bye.
13: bye.
0: Mathieu Bocoté
8: Il représente un segment très important de l'opinion publique
0: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète? La rencontre Je regarde
8: ça et là je me dis mais c'est de la comédie
3: C'est
0: hallucinant La rencontre Bocoté-Martineau
3: Alors euh, le gros problème dans le système de santé Mathieu ce sont les costumes d'infirmières sexy. <rire>
8: dire ici. Alors, donc, je suis assez fasciné. Il y, a quelques années, il y a quelques années, on avait, puis ça existe encore, mais là, on, on en parle un peu moins, ce qu'on appelait autour de, du début du mois de décembre la guerre de Noël, hein, des Christmas Wars et tout ça. Et c'était euh, autour de l'enjeu suivant, est-ce qu'on peut souhaiter Joyeux Noël ou est-ce que ce terme n'est pas, euh, pas une forme d'exclusion des non-chrétiens dans nos sociétés? Est-ce que c'est pas discriminatoire de fêter Noël? Puis là, on a vu... Des débats qui revenaient en boucle chaque année. Les fédéraux qui disaient on doit plus faire d'armes de, de, de Noël, on doit célébrer pardonnez-moi le le, de la, le solstice d'hiver plutôt que la fête de Noël. Bon, tout ça. Oui. Et là, c'est comme si la guerre culturelle s'était déplacée sur l'Halloween à partir de l'offensive woke. Et là, qu'est-ce qu'on voit? De plus en plus, la guerre des costumes d'Halloween. Alors, ça peut sembler un peu niaiseux, mais ça ne l'est pas. D'un côté, on a les... Enfin, oui, c'est niaiseux, mais il faut prendre ça au sérieux. Oui. D'un côté, on a justement la, la tyrannie des susceptibles euh, qui, aujourd'hui, nous disent « Oh, mais tel costume, c'est une forme d'appropriation culturelle. Tel costume, tel déguisement, c'est inacceptable parce que ça vient heurter euh, de, 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 de telle coiffe, par exemple, ou si vous déguisez en Pocahontas, c'est méprisant vers les Amérindiens. Si vous portez des dreads, c'est euh, une appropriation des codes culturels jamaïcains. Si vous... Qu'on vous déguiser en curé, ben, ça rappelle les traumatismes de ceux qui ont subi euh, les, euh, les agressions sexuelles des curés. Donc, globalement, on a une espèce de petit guide politiquement correct du, du costume autorisé en société diversitaire. Mais là, ça à ça, parce que ça va beaucoup fait rire, mais pourtant, je trouve que c'est révélateur. Là, les, certaines infirmières me disent non, maintenant, le costume d'infirmière sexiste, c'est un grave problème, parce que ça vient caricaturer notre métier, ça rend pas justice à ce que nous sommes. Et... On sent, on sent la critique qui vient, euh, C'est ça participe à la culture aujourd'hui des violences sexuelles et sexistes, est-ce que ça ne relève pas un peu de la culture du viol et tout ça et derrière ça, il y a cette idée encore une fois qu'il faut éradiquer le désir entre les sexes autant qu'on le peut aujourd'hui, parce qu'on voit partout justement la culture du viol, partout les violences sexuelles et sexistes, partout la culture phallocentrique et machiste qui voudrait s'emparer du corps et de l'esprit des femmes. Donc Halloween est devenu finalement le nouveau lieu d'une guerre culturelle où se déploie un puritanisme nouveau, un puritanisme qui veut à la fois, comme je le dis, enfermer chacun dans sa culture d'origine et interdire le fait de se déguiser que de et qui aujourd'hui veut même frapper la possibilité du désir, la possibilité de l'émoustillement, de l'excitation entre les sexes parce que ce serait euh, à la fois euh, euh, trop ce serait trop euh, comme ça pousserait les cercles les uns vers les autres de mais... une forme d'aliénation. Et moi, je vois à travers ça un puritanisme nouveau, insupportable, qui me donne la nostalgie des curés, parce que je pense que tu l'écris ce matin toi-même aussi, au moins les curés, on savait les identifier, on savait eh oui. les connaître Aujourd'hui, il eh ben, y en a partout, mais ils portent plus de cols donc on peut plus les repérer tout de suite. Ça fait qu'on a des curés partout, et on n'a même pas la possibilité de leur tourner le dos.
3: Écoute, et mois si moi, ça fait partie de ma fantasmatique personnelle, les infirmières sexées, les enseignantes avec un décolleté plongeant, les bibliothécaires froides qui enlèvent leurs lunettes et qui se transforment en louve soudainement, si moi, ça me fait fantasmer, ça crée moins patience. »
8: Eh bien, justement, pas, c'est ce qu'on nous dit, on nous dit, il faut pas que tu fantasmes à ces choses-là. Euh, c'est hein? la, la tentation de l'époque, c'est vraiment justement de jouer sur des fantasmes, puis de les modifier, parce qu'on va, va nous expliquer que les fantasmes sont politiques. Hein. Le privé est politique, le, les fantasmes sont politiques. Donc, euh, je vous rappelle, les écolos en France ont dit, à un moment donné, il faut s'assurer que les enfants ne rêvent plus d'être pilotes d'avion parce que c'est pas bon à cause du bilan carbone. Bon, alors là, on veut modifier les, les fantasmes des sexes les uns vers les autres. Pour, parce qu'on suppose que dans l'esprit euh, masculin, et bien à travers ça, il y a la culture du viol qui joue, Puis du point de vue féminin, il y a cette, une culture du viol, mais intériorisée, sous le signe de l'aliénation sexuelle. Et là, on a envie de dire, mais la vie privée, ça existe, l'imaginaire, ça existe, les fantasmes, ça existe, cette, ce domaine n'appartient pas à l'État, n'appartient pas à l'idéologie, n'appartient pas à la société. Eh bien non, justement, il y a une volonté de modifier aujourd'hui Jusqu'au mécanisme intime du désir, je me souviens au moment euh, des affaires de la de, de, partir de 2020, quand il y a eu la, la charge Walk a commencé, euh, certains disaient il faut modifier les représentations du désir féminin et masculin dans les films pour qu'ils soient plus égalitaires et plus transparents et plus démocratiques. Donc, c'est l'Halloween devient. C'est une fête. Normalement, on devrait, on devrait s'occuper d'autres sujets, mais la l'Halloween devient un lieu de colonisation mm -hmm. idéologique par le wokisme dans notre culture et d'une volonté de modifier justement les rapports entre les sexes de ce point de vue, pour effacer la possibilité du désir, pour avoir une société froide, une société transparente, une société aseptisée, une société qui n'aura plus la possibilité, justement, que, où les sexes n'auront plus la possibilité de se rencontrer. Puis, en dernière instance, tout le monde va se replier vers le porno, qui est, euh, qui est évidemment le lieu vers lequel se réfugie l'imaginaire dans sa forme la plus trash et la plus caricaturale lorsqu'elle ne peut plus s'exprimer dans la, dans la vie réelle.
3: Mais c'est une société aussi qui surinterprète et parfois, ben oui. euh, freud disait, hein, parfois un cigare, ce n'est qu'un cigare. Des fois, ce n'est pas un symbole phallique, ce n'est pas un pénis. Sometimes a cigar is just a cigar. Le tout devient soudainement euh, susceptible d'être interprété, de devenir un signe social. Ah
8: ben absolument, tout est surinterprété avec un esprit sérieux exceptionnel en même temps. Donc d'un côté, tout est en fait tout est interprété à partir de l'obsession idéologique des uns et des autres. Et ensuite, ensuite, euh, c'est par exemple vous portez, un, je pense, un sombrero sans rien pour pour dans pour la on dit ah c'est bien la preuve que vous méprisez les Mexicains. Ah euh, non, non non, j'avais pas pensé. Mais, ah, mais c'est parce que l'inconscient, est là, donc c'est l'espace ouvert à l'interprétation abusive, Puis au même moment c'est un esprit de sérieux qui moi me me renverse. C'est-à-dire les conquêtes de la, de, de la, de la modernité, les conquêtes de l'esprit libéral, c'était justement une forme de distance à soi. Le propre de l'esprit civilisé, c'est d'être toujours une forme de, de distance à soi, de, de, d'esprit de, de, de moquerie, d'ironie et tout ça. Mais tout ça n'est plus permis et l'esprit de sérieux s'empare de nous et il faut toujours justement avoir la, la, la morale du curé le plus rétrograde qu'on pouvait imaginer autrefois. Donc ça, conjugué à la surinterprétation qui donne le pouvoir à tous les paradoxes du monde d'imaginer d'une manière ou d'autre qu'on vient de les persécuter, eh bien, tout ça mis en forme, ça fait une société où on respire beaucoup moins. une société où on manque d'air en dernière instance. une société qui, euh, jusqu'à être dans l'intime, je l'ai dit, il y aurait toujours une signification de ce qu'on fait d'une manière ou de l'autre qui doit être prise en charge par la société et, et, et c'est une
3: société qui ne croit plus à la vie privée ça et Mathieu il y a une essayiste française que j'adore qui s'appelle Annie Lebrun que tu connais Annie oui. Aline Lebrun a écrit un livre magnifique sur SAD qui s'appelle Soudain un bloc d'abîme SAD qui est un des meilleurs essais que j'ai lu dans ma vie mais elle a écrit un livre il y a quelques années qui s'intitule Trop de réalité. Et elle dit, si on n'est plus capable de fantasmer, de rêver, de décoller du réel. On nous ramène toujours à la réalité. Tout le temps. Euh, c'est un peu ça, là. On ben, peut-tu, on peut-tu avoir du la pire,
8: fun? C'est pire du premier degré. Oui. C'est pire du premier degré. C'est, c'est en fait, c'est de... Le... À travers ça, ce que tu, tu disais très justement, il y a une surinterprétation et de l'autre côté, côté, une surinterprétation qui est idéologique. Et ça, c'est là-dessus qu'on quitte le domaine de la culture, finalement. On quitte le domaine du, du, du chatoiement des sens. On quitte le domaine du, disons, des, des significations contradictoires, mais qui, d'une manière ou de l'autre, font que la vie est intéressante, que rien n'est jamais donné tout d'un coup dans une première formulation, que la, 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 la vie est toujours... Il y a plusieurs angles possibles sur la même situation... Et là, non. Et puis, j'ajouterais que le propre de la fête, qu'est-ce que c'est la fête dans une société C'est la suspension du rôle où chacun est condamné à être lui-même. Et là, c'est carnaval. Oui. Hein. Et là, et là on, on se déguise, on devient autre. C'est la possibilité Mais de se dédoubler. C'est l'idée qu'on n'est jamais enfermé une fois pour toutes dans le rôle qui est le nôtre. Qu'on porte en soi une autre possibilité. Que, que madame est effectivement plus en infirmière sexy, que monsieur peut se déguiser hein, en, j'en sais rien, en prêtre ou en pompier, s'il y en a les moyens, s'il ressemble à une, une photo de calendrier et ainsi de suite. Mais ça, c'est l'idée qu'on porte en soi autre chose que soi. C'est l'idée que la société, c'est aussi un jeu de rôle, puis de temps en temps, il faut redistribuer les rôles. La fête servait à ça. Un, de ce point de vue, c'est une école de liberté. C'est une école de liberté qui nous dit qu'on n'est jamais condamné au rôle dans lequel on est enfermé. Or, à partir du moment où on abolit cette possibilité de dédoublement, où on la codifie exagérément, c'est cette possibilité, donc, d'être autre chose que soi, qui est banni. Puis on revient à cet esprit de sérieux que j'évoquais, mmh. et le fait qu'une fête comme l'Halloween, qui est par définition la fête où on devient autre chose, la fête où en plus on joue avec l'horreur, on joue avec le, la pape, avec les, la capacité de faire peur d'une manière ou d'une Mais ça, ça heurte encore oh. une fois la sensibilité de ceux que tu appelles les petits lapins, et tu mets tout ça ensemble et il y a peu de fêtes qui vont survivre probablement au terme de cette espèce de mobilisation de la culture, sinon peut-être la fête des pères et des mères, est encore là, des parents un et parents deux, oui. parce que père et mère n'est pas discriminatoire.
3: Et En terminant, là, un party de woke, ça ressemble à quoi? Ça doit être plate en vierge. Ça tu ces gens-là. Ça prend-tu un ah, coup? Mais... Ça déconne tu que... ça... Moi, je veux, je voudrais voir une télé-réalité. Ce ne sera rien que des woke pour, pour savoir comment ils vais... vivent entre eux autres, ces gens-là. Je...
8: je vais citer une phrase. Je ne je... dirais pas ça vient de qui, parce que je ne veux pas la dénoncer, mais c'est une... <rire> une amie à moi qui... Euh qui est à mi-chemin, je dirais, entre, entre notre monde et le monde woke. Elle évolue dans le milieu littéraire, tout ça. Puis elle m'avait raconté une fois que son éditeur disait « Je vais faire deux types de parties de Noël désormais. Pour les moins de 40 ans puis les plus de 40 ans. Pour les plus de 40 ans, il va y avoir de l'alcool, il va y avoir de la viande, il va y avoir euh, des ondes un peu sombres et tout ça, pour que les gens puissent s'amuser. Puis pour les moins de 40 ans, il va y avoir des chips puis du ginger ale pour être certain que rien de grave n'arrive d'une manière ou de l'autre. J'ai l'impression que on bascule dans ce monde, effectivement, où la possibilité même de la fête et du sourire ne sera plus là, parce que l'esprit sérieux est toujours présent Une ah, fête de ouais. Woke, bon, mon Dieu Seigneur, ça doit être aussi charmant qu'un congrès du Parti communiste. Et, <rire> <rire> et on assez loin.
3: On peut-tu juste avoir du fun des fois, maudite marde. Merci Mathieu. Bonne côté. Bon, plaisir, bye -bye. Salut.
0: Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Gilles
3: Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pauvre petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
0: La rencontre pro
3: Martineau. Alors, Gilles, le Bloc présente une motion pour qu'on prenne nos distances avec la monarchie.
1: C'est une belle idée d'activer le problème et de le faire connaître après le Parti québécois avec son chef. Bon, le Bloc va essayer de demander aux députés euh, de, du Canada, complet contraire, voulez-vous vous débarrasser ou pas de ce symbole désuet? Mais je suis persuadé, peut-être va-t-il avoir quelqu'un de sympathie chez certains députés qui ne sont pas d'étiquette bloquiste ou indépendantiste, mais qui sont conscients que cet instrument-là est désuet, dans une ère de colonialisme que l'on déplore. Alors, toujours est-il que, malgré cela, moi, je te prédis que ça ne passera pas. Je vois mal comment des députés ontariens, qu'ils soient bleus ou rouges, l'Ontario est la province qui a encore le plus gros fonds de fidélité à l'égard de la monarchie. Alors, je mmh. vois mal, évidemment, ce projet-là passer. Mais au moins, on aura fait évoluer d'un IOTA. Au moment où même le bon roi est contesté, lui, qui est un écologiste reconnu, on a vu que les écolos lui reprochent à Londres. C'est pourquoi qu'on l'a entarté, dans le cadre d'un musée. Tout ça parce que il a déjà fait des déclarations sur l'importance d'accélérer la prédominance de l'environnement, alors que l'Angleterre, quasiment au bord de la faillite, Va commencer à flirter avec les hydrocarbures qu'elle possède. Alors voilà un homme qui est pris entre deux feux ou entre l'écorce et l'arbre.
3: On a entarté une statue, finalement, du, du roi Charles III. Euh, c'est comme vous dites, c'est des écolos qui entarté, alors que lui, c'est un des écolos les plus connus en Angleterre.
1: C'est ça, là, parce qu'il avait dit dans un discours il y a quelques années il faut agir vite et ça presse comme une plaie alors que là, on s'aperçoit qu'il prend distance vis-à-vis de -vis cette position-là, parce que la situation économique de l'Angleterre oblige à recourtiller avec le pétrole, et euh, évidemment, bien, ça le met dans la posture qu'on connaît. Ça s'est passé au musée Tussaud, où on avait fait une statue de lui.
3: Et vous voulez parler du ministre du B euh, il va avoir beaucoup de pain sur la planche. Hein?
1: À propos, justement, des congestions, dans les urgences, c'est décourageant de voir les téléjournaux du soir, 100 là, 135 là, dans tel autre hôpital. Il n'y en a pas un qui est exemplaire et dégagé. Le, il y a plusieurs problèmes à ça. Bonne chance à ce pauvre ministre Dubé. Un ben bon garçon qui promet de redéfinir par le temps qu'il va redéfinir T'en fais pas, mon vieux, on va être rendu à la prochaine élection et encore une fois, on va nous entretenir avec... Euh, Réalisez-nous, on va vous régler ça. Ben oui. Mais le premier problème, je pense, c'est qu'il y a trop de gens qui n'ont pas d'affaires à aller aux urgences. Je avec qu'un médecin, ce matin, à propos d'une clinique, il me disait qu'il était débordé parce qu'on fait de la paranoïa, on souffre de psycho. Euh, maladie euh, 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 imaginaire. On, on a combattu la COVID, mais voilà, j'ai mal à la tête, j'ai mal dans le dos, j'ai mal ici, ça doit être relié à la COVID. On se présente chez les médecins, ce n'est pas ça et on engorge finalement les centres d'accueil. Et ça me rappelle, rajoutons à cela une nouvelle clientèle le nombre de drogués qui grossit constamment, les vapoteurs, oui, les vapoteurs qui s'exhibent, qui se pensent en santé, et aussi nombre de défaillants mentaux qui grossissent les rangs. Rajoutons les vieux, une population grossissante chez les vieux. Alors, on voit le problème à l'avance. Ça me rappelle, quand on parle des urgences, on parle toujours de la même chose. Je recule et j'ai une maudite mémoire d'éléphant. Mario Dumont. Mario Dumont qui était à la tête de l'ADQ qui avait fait une étude par ses membres à l'époque, on, on est en en 2017 c'est ça, en 2017 et euh, on publie en 2007, excuse-moi 2007, imagine-toi une étude qui parlait avec scandale de 17 heures d'attente et qu'est-ce qu'on a résolu depuis 100 ans on a jasé, jasé, jasé et laissé le problème amplifié
3: mais c'est déprimant. Tous les gouvernements se sont succédés de différentes couleurs. On n'arrête pas d'investir des milliards de dollars dans le système de santé, puis c'est tout le temps le même Christine Bordel, tout le temps.
1: Mais il n'y a pas un pays exemplaire quelque part. Est-ce que c'est parce qu'on est le pays le plus vieillissant au monde, on a le plus grand taux de gens du troisième âge, plus vulnérable? est-ce qu'il n'y en a pas des pays de vieux où on pourrait prendre justement l'exemple et dire, ben voici comment ça s'accélère ça s'accélère plus vite dans tel pays ou tel autre je cherche les exemples, mais je n'en trouve pas
3: et en terminant Éric euh, Duhem, qui est contesté par certains de ses militants
1: ouais, je trouve qu'on va vite un peu, Éric Duhem fait déjà face à des intellectuels de sous-sol, il y a un, un groupe, quasiment la moitié même qui voudrait avoir sa tête. On n'a pas accepté qu'il ait mené une campagne de la sorte, surtout avec son histoire où on lui a reproché ses taxes, comme si la plupart des députés ont eu des problèmes des taxes à un moment donné ou à un autre. Alors, moi, je dis qu'il n'a pas d'affaires à démissionner. J'espère qu'il ne sera pas emporté par ce courant où on dit qu'il atteint presque 50 L'autre 50 sont des fidèles. Il faut reconnaître chez Éric Jem, quoi qu'on pense, qu'on soit d'accord ou pas, il a quand même parti, il a sorti un parti du néant pour le faire prendre sa place, le faire aller en orbite, aller chercher plus de 550 000 votes. Alors, oui. il est sorti du néant et puis il est devenu plus tard une force importante en termes de pression. Si ceux qui a pas eu de députés, il y aura toujours la maudite carte qui va faire en sorte que ce n'est pas parce que as 500 000 votes que tu dois te récompenser. La preuve, c'est que Dominique Anglaise est chef de l'opposition avec moi. Et, euh, mais en attendant, il a eu quand même ce gars-là à émettre des idées fort valables durant la campagne, qu'on soit d'accord ou pas. Je pense, par exemple, à ce front commun des chefs de parti, les cinq chefs, pour mettre de la pression sur Ottawa, pour faire faire le transfert en matière de santé dans les corps de santé du Québec. Alors ça, c'est un exemple où les cinq chefs sur certaines idées, si on ne prend pas le pouvoir, on a au moins quatre mmh. chefs dans l'opposition pour faire en sorte que le gouvernement bouge. Alors, je pense que ce gars-là a quand même des idées valables.
3: Tout à fait. Ces militants sont très ingrats vis-à-vis -vis lui. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
1: À demain. À demain.
3: C'est tout le temps qu'il nous reste, c'est Benoît Dutrizac qui prend l'antenne dans quelques secondes. Merci beaucoup à Florence Lamoureux, André-Sylvain Latour, Charlotte Duquette à la recherche. Et merci à la régie et la réalisation. Jean-François Roy. On se reparle demain, 8h30. Bonne journée.
0: Cube Radio.